0: So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wie wir es gewohnt sind, montags abends zum Wirtschaftsbriefing, äh, zumindest alle, die, die live dabei sind, nicht im Nachhinein äh, reinhören, die äh, grüße ich auch, auch wenn es mal anders ist. Ich hoffe, euch geht's gut, äh, ihr habt äh, ein schönes Wochenende gehabt, politisch äh, war letzte Woche einiges los, wir haben einiges auf der Platte. Ähm, obligatorisch, wie ihr es kennt, zu Beginn die Programmhinweise. Junge Naiv ist natürlich nicht nur das Wirtschaftsbriefing, sondern am Donnerstag gibt es hier ein spannendes Interview. Tilo hat zu Gast eine äh, sehr junge grüne Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Nike Slavik, seit 21 im Parlament, macht für die Grünen Verkehrspolitik. Ähm, die ist zum Interview bei Tilo und dann am nächsten Montag vor dem Wirtschaftsbriefing, äh, schon vormittags, ist Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Wir kennen ihn alle mittlerweile. Klaus Müller ist ja so ein bisschen der Drosten der Energiekrise vom Bekanntheitsgrad. Als Verbraucherschützer vor ihm haben ihn noch nicht so viele gekannt. Jetzt kennt ihn die ganze Nation. Genau, der ist zu Gast bei Tilo und stellt sich den naiven Fragen. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend, wenn ihr wollt könnt ihr beim Jung-und-Naiv-Forum, der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung, äh, schon vorab Fragen einreichen. Äh, macht das äh, gerne. Es gilt natürlich für jedes äh, Video und jeden Interviewgast. Also, wer noch nicht im Jung-und-Naiv-Forum ist, unbedingt mal auschecken. Nächsten Montag, Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Soweit zu den Ankündigungen. All die Formate bei Jung-und-Naiv, auch das wisst ihr, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Deswegen, wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, dann seht ihr die Details dazu jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Junge Naiv, das ganze Team ist euch dafür, dafür natürlich sehr dankbar. Wer Junge Naiv mit 20 Euro aufwärts unterstützt, der landet mit seinen Namen im jeweiligen Abspann der Videos. Treue Junge Naiv, Unterstützer und Zuschauer werden das kennen. So, ihr Lieben, soweit zum Vorspann. Wir schauen uns die Schlagzeilen der Woche an und die haben es diese Woche mal wieder in sich. Wir starten aber unsere kleine etablierte Tradition bei all der schweren Politikkost, die äh, ja da auf einen wartet mit guten Nachrichten. Äh, das haben wir ja hier etabliert, das ist gut fürs Gemüt. Wir schauen mal wieder auf den zeitenergie monitor der wirklich äh, sehr schön ist und sehen, der Gaspreis ist weiterhin, zumindest der Preis für Neukunden, bei unter 12 Cent ist immer noch eine Verdopplung zum Ausgangszeitpunkt vor dem Krieg, aber immerhin, äh, ist das ein Preis unterhalb, ja, der Gaspreisbremse, die liegt bei 12 Cent und nicht mehr ein Wert von 20 oder 30. Wir hatten zwischenzeitlich ja schon mal, sogar mal fast 40 Cent pro Kilowattstunde für neue Verträge. Das ist eine gute Nachricht, weil das senkt die Inflationsrate perspektivisch, jetzt erstmal ja nur die für die neuen Verträge, wer Pech hatte und zum Beispiel hier in der Spitze, die wir sehen können, 22 Mitte des Jahres zum dem Zeitpunkt neue Verträge abschließen musste, ah, der, den hat es ganz übel erwischt mit teuren Preisen, aber dafür ist ja dann die Preisbremse da. Also das ist eine gute Nachricht, auch der Verbrauch äh, wurde kräftig gespart, sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber, äh, wie, wie sparsam wir denn waren und warum die Gasspeicher so voll sind. Und auch mit Blick auf den Strompreis erkennen wir 37,4 Cent eine neue Kilowattstunde. Auch das ist ein Preis unterhalb der Strompreisbremse. Da haben wir ja die 40-Cent-Marke und ein Preis, der immer noch ein bisschen weniger als das Doppelte ist. Von vor dem Krisenniveau, aber immerhin weit weg von 60 Cent aufwärts, was wir während der Krise hatten. Ja. Also es gibt Entlastung bei den... Energiepreisen und dazu passt auch diese schöne Meldung: Gasspeicher in Deutschland, so hoch ist der Füllstand, der ist verdammt hoch, der liegt bei fast 80 Prozent, 77,3, wie wir hier sehen. Geplant oder avisiert waren 40 Prozent, schon mit optimistischem. Äh, Szenario und warum ist der Speicher noch so voll? Nun, erstens haben wir tatsächlich mehr geschafft zu importieren aus unseren Nachbarländern, Niederlande, Großbritannien, Norwegen und Co. Und äh, das Wetter hat uns natürlich gerade im Jahreswechsel äh, zum Jahreswechsel sehr geholfen, äh, da äh, entsprechend was einzusparen, deswegen sind die Speicher tatsächlich äh, gut gefüllt, Klaus Müller wird das glücklich machen, der bereitet sich jetzt schon auf den nächsten Winter vor, bezeichnet äh, die Gasversorgung derzeit als stabil, ähm, dennoch, sei, so muss er natürlich waren, sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Situation nicht auszuschließen, ein sparsamer Gasverbrauch bleibt wichtig. Jede Kilowattstunde, die eingespart wird, müsse nicht im Sommer neu eingekauft werden. Ja, das ist äh, doch gut. Damit hängt tatsächlich auch zusammen, äh, auch das eigentlich eine gute Nachricht, ähm, dass Juniper, der größte deutsche Gasimporteur, bei dem der Staat ja eingestiegen ist, die hatten ja zwischenzeitlich mal angegeben, dass sie bis zu 40 Milliarden Verluste machen werden, Status mit 34 insgesamt, glaube ich, unterschiedlichen äh, Modellen dort eingestiegen. Aus den 40 Milliarden werden jetzt aber nur noch ungefähr 20 Milliarden für das Geschäftsjahr 22 zu, kommt man Unternehmenszahlen zufolge auf 13,2 Milliarden Euro Verlust. Hinzu kämen erwartete künftige Verluste von 5,9 Milliarden. Warum? Nun, Unipa hat damit gerechnet, dass sie ja, sie hatten ja früher Gasverträge mit Russland, haben sie ihr Gas beschafft. Das hat dann jetzt nicht mehr funktioniert. Stattdessen hatten sie aber keine anderen langfristigen Verträge und mussten zu der Hochzeit, äh, zu dem Peak, den man jetzt hier beim Gas noch sieht, auch wenn das jetzt nicht der Börsenpreis ist, aber auch da waren die Börsenpreise eben extrem hoch, musste zu den Peakzeiten teuer einfach die Preise so nehmen, wie sie am Markt waren und das teure Gas dann äh, an der Börse zukaufen. Das hat für enorme Verluste gesorgt, weil das russische Gas war günstig, das neue Gas war teuer, weil es da keine langfristigen Verträge gab. Und weil aber der Börsenpreis runtergekommen ist und deswegen natürlich auch am Ende jetzt hier der Preis für die Neuverträge, hat Uniper äh, Glück und macht doch nicht so viel Verlust wie ursprünglich mal vermutet oder angenommen befürchtet muss man eigentlich besser sagen es gibt noch eine andere ich sag mal gute Nachricht Sachsen-Anhalt will eigenen Windpark für Intel Gewerbegebiet bauen gut in Anführungszeichen also es ist natürlich gut wenn wir wenn wir solche Firmen wie Intel in Deutschland haben wenn wir Chips herstellen in Deutschland haben wir eine brutale Abhängigkeit ja gehabt man das während der Pandemie gesehen ja, da musste man lange auf Autos, auf iPads, auf Waschmaschinen, was auch immer warten auf die Playstation 5, weil Chips gefehlt haben und Chipsmangelware waren. Das ist ein großes Projekt der Ampel oder generell der deutschen Wirtschaftspolitik, Deutschland da ein bisschen unabhängiger zu machen und in Deutschland und Europa Chips herzustellen. Umso besser, wenn die gleichzeitig dann noch günstigen Windstrom bekommen das Geschmäckle an dieser Meldung ist, Windparks bauen, das wissen wir, dauert in Deutschland immer lange. Wenn es aber um Großkonzerne geht, die man anlocken will, dann geht das doch alles ein bisschen äh, schneller. 24 soll das jetzt hier beginnen. Ja. Es hat ein bisschen Geschmäckle, warum nicht überall so? Ah, warum nur dann, wenn die Konzerne anklopfen und unbedingt wollen? Aber im Grunde ist es ja eine gute Nachricht. Ja. Ähm und es ist vor allem interessant, dass äh, hier ein Windpark auch gebaut wird, um verlässlich günstigen Strom zu liefern, denn das ist äh, eine Strom- und damit kostenintensive äh, Produktion. Und deswegen war der Wunsch explizit da, halt äh, einen Windpark hinzubauen. Ministerpräsident Haseloff ähm, hat das dort versprochen. Und zeigt natürlich auch so ein bisschen in Zukunft, wohin geht es. ja Auch grüner Strom als Wettbewerbsvorteil. Ja, man soll es nicht glauben. Ist so. Ist so, ist so, ist so. Eine andere gute Nachricht. In an ah, wir, wir kommen langsam zu den etwas schlechteren Nachrichten. Die Haken an den Nachrichten werden größer. Die 200 Euro Energiepauschale für Studierende, Soforthilfe haben sie das ja genannt, die in diesem Winter kommen sollte, die kommt jetzt bald. Bald kommt die. Die Antragsplattform, die Website, der Name für die Website, das steht soweit. Alles mehr oder weniger sind noch rechtliche Hürden, aber es soll bald kommen. Haben ja auch erst ein halbes Jahr gewartet, die Studenten, die bitter darauf angewiesen sind. Dazu gab es auch in der Regierungspressekonferenz eine Nachfrage und die hören wir uns doch mal an.
1: Sie
2: hatten hier im September auch gesessen und die Einmalzahlung für Studierende und Fachschüler von 200 Euro verkündet. Das Gesetz ist ja auch seit 21. Dezember 2022 in Kraft. Die Studierenden warten aber immer noch auf ihr Geld. Also das ist ja mittlerweile ein Running Gag in den sozialen Medien. Also gestern war 150 Tage, äh, hungern und warten. Wie lange müssen Sie dann noch warten? Und wie kann das überhaupt sein, dass ausgerechnet diese Einmalzahlung
3: noch nicht da ist? würde ich gerne dem zuständigen...
0: Hebestreit hat gar keinen Bock auf die Frage.
3: <lacht> ...fachministerium übergeben. Falls ich dann noch ergänzen
4: muss, tue ich das sehr gern. Ja, vielen Dank für die Frage. Nicht nur pflichtschuldig, weil man sozusagen Gutes verkünden kann. Die Auszahlung geht ja an 3,5 Millionen Menschen in 16 Bundesländern, unterschiedliche Ausbildungsstätten. Es ist also ein, ein Novum auch. Ich möchte auf die Äußerung der Ministerin bei dpa mich fokussieren. Zitat, eine Auszahlung an rund 3,5 Millionen Menschen in 16 Bundesländern an unterschiedlichen Ausbildungsstätten hat es noch nicht gegeben. Sowohl die Antragsstellung als auch die Auszahlung. Dafür sind neue Strukturen notwendig. Jetzt gehen wir auf die Zielgerade. Wir sind auf der Zielgerade. Unsere Partner Sachsen-Anhalt wird als Vorreitner zeitnah die letzten rechtlichen Hürden nehmen und mit der gemeinsamen Antragsplattform loslegen. Der Bund steht auch bereit. Soweit die Ministerin. Also es gibt nur noch rechtliche Hürden, die werden in den Ländern genommen, ansonsten wird es zeitnah ausgezahlt werden.
2: Das haben wir ja schon ein paar Wochen lang jetzt gehört, aber äh, das hilft den 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 Betroffenen jetzt ja nicht. Äh, tut denn der Ministerin leid, dass man den Weg jetzt gegangen ist und seit fünf Monaten äh, diese Umsetzung verschleppt, also man diese Antragsplattform die ist dann noch nicht da und bis man das beantragt hat und das Geld bekommen hat, dauert es ja dann auch immer noch länger. Also war dieser ganze Weg äh, ein Fehler? Also diese neuen Strukturen zu schaffen?
4: Der Weg war kompliziert, er war aber kein Fehler und Bund und Länder haben dort sehr schnell gearbeitet. Ähm, insofern. Fünf Monate, sehr schnell. Gibt es da keinen Grund, dass irgendetwas leid tut? Die 200 Euro werden kommen in diesem Winter, wie es die Ministerin gesagt hat. Kurze Nachfrage. Aber war denn der Name Soforthilfe ein
2: Fehler? Das ist doch
4: jetzt im Nachhinein ein Witz. Das ist kein Witz. Das ist ja äh, wirklich zeitnah. Es ist eine Einmalzahlung und dann kommt.
0: Wirklich zeitnah. Fünf Monate, bis es nur noch rechtliche Hürden gibt und wann das Geld kommt.
4: Kompliziertes Vorgehen, was auch ein Novum gewesen ist. Und äh, insofern gibt es da keinen Grund dafür. Herr Jessen
5: dazu? Mhm, weil Sie sagten, Auszahlung werde in diesem Winter erfolgen. Wann endet für Sie dieser Winter?
4: Naja, wenn Sie rausschauen, es ist ja noch äh, kalt und äh, der, der Winter äh, endet in dem März, April. Äh, das ist äh, so und dann wird es auch stehen. Äh, Sie werden das erleben. Und äh, dann... Machen Sie Berichterstattung dazu, dass eben auch in den Ländern, dass schnell und zügig umgesetzt wird, die rechtlichen Hürden genommen werden. Auch das ist ja notwendig. Aber die Einmalzahlung wird kommen in einer guten Zusammenarbeit. Ja, ich
5: frage ja deswegen nach, weil die Begriffe Soforthilfe, Einmalzahlung, zeitnah gekoppelt mit in diesem Winter ist dann doch in gewisser Maße zeitlich ein diffuses Feld. Deswegen, ich habe Sie jetzt richtig verstanden, es kommt irgendwann vor dem 1. Mai.
4: Naja, der Mai ist nicht mehr Winter. Ja, weil Sie sagten, der Winter
5: endet im März, April. Und bei großzügiger Auslegung wäre dann eben
4: logischerweise vor dem 1. Mai. Es ist ja ein ernstes Thema. Ja. Und insofern, die Einmalzahlung wird bald kommen. Es gibt dort sozusagen Neues zu ver... Technisch ist es möglich. Man kann sich jetzt schon anmelden. Das sind doch alles gute Nachrichten. Insofern... Danke ich nochmal für die Nachfragen. Auf und Orte dazu.
0: Ja, äh, Euphorie in der Regierungspressekonferenz. Äh, <lacht> also äh, natürlich ja. Ich habe es auch gerade im Chat gesehen. Fragt man sich, warum nicht die naheliegende Lösung, die Unis zum Beispiel und die Hochschulen haben ja von ihren Studenten eine Bankverbindung höchstwahrscheinlich haben sie eine Lastschriftzustimmung. Warum sagt man nicht, liebe Unis, zahlt das aus und die Unis wiederum beantragen das dann, die Erstattung beim Bund. Dann hat man halt, weiß ich nicht, tausend Fälle, Vorgänge und nicht 3,5 Millionen. Bei Fachschülern, das ist dann vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Aber der Großteil ist ja dann relativ schlank, darüber abzuwickeln. Wenn man jetzt sagt, gut, äh, man zahlt irgendwie keine äh, Studiengebühren oder sonst was oder zu wenig, ja. Äh, gebühren ja sowieso nicht, sondern Semesterbeiträge, so ist das ja dann, zu wenig. Ja, aber ist ja nicht schlimm, kann ja trotzdem, die können ja ein Guthaben schaffen, ja, oder trotzdem überweisen. Das Wichtige ist ja, dass sie Informationen haben, das ist ja das, was bei der zentralen Antragsplattform jetzt eigentlich nur gemacht wird. Man ja? meldet man sich an, sagt, wer man ist und dann zack, man, gibt seine Bankverbindung an. Äh, also eigentlich kein Hexenwerk. Auch, ja, wird ja super schlankes, Formular vermute ich mal sein wofür die jetzt so viel Heckmeck gemacht haben aber ja, die neue Deutschlandgeschwindigkeit das ist sie, hier sehen wir sie in live und in Farbe dann äh, gab es die Nachricht, dass nicht nur Shell, sondern alle Ölkonzerne und Gaskonzerne. wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt fossile Energie war äh, damit konnte man ein schönes Geschäft machen in der Krise, Shell hat auch im vierten Quartal einen richtig, richtig fetten Gewinn eingefahren, und zwar in Höhe von 9,8 Milliarden Dollar, mehr als von Analysten geschätzt. <lacht> Insgesamt hat Shell im Jahr 22 50 Milliarden ihrer Gewinne genutzt, um entweder A, Aktien zurückzukaufen oder B, Dividenden auszuschütten. Ja, ähm, das wiederum bedeutet, hier haben wir nochmal äh, dann die Zahlen dazu, also Shell verkündete die Dividende für Aktionäre für das Abschlussquartal um 15% zu erhöhen, insgesamt schüttete Shell 22, 26 Milliarden äh, US-Dollar an die Anteilsaktionäre aus. Außer dann, außerdem gab es äh, ein neues Ankaufrückprogramm in Höhe von 4 Milliarden Euro für die nächsten drei Monate. Bis Anfang Februar hatte Shell bereits Aktienwert von 19 Milliarden zurückgekauft. Also wir kommen irgendwie auf äh, pf, ja, knapp, knapp 50 Milliarden. Das wird bei den anderen nicht groß anders sein. Ne? Und, äh, die, die haben ja alle ziemlich ähnliche Geschäftsmodelle und ziemlich ähnliche äh, Gewinne. Shell hatte noch eine ganze Menge an Abschreibungen, weil sie Russlandgeschäft aufgegeben haben, dazu gedrückt wurden, aufgeben mussten. Jetzt ist aber natürlich interessant, dass Christian Lindner uns ja immer gesagt hat, Übergewinne, ja, die gibt es ja erstens gar nicht, und zweitens Übergewinnsteuer, Gott, die könnte man nicht machen, weil das wäre ja so investitionsfeindlich. Ja, Auch die Ölkonzerne müssen natürlich investieren. Wir wollen doch, dass die investieren. Ja. So, und jetzt, Unabhängig davon, dass Shell jetzt in Großbritannien sitzt und diese ganzen Details, aber das Argument: Wir besteuern nicht die Übergewinne der äh, Ö Ölkonzerne, weil die investieren sollen. Und jetzt sehen wir, wenn die so fette Gewinne machen, bedeutet Investieren für die Aktien zurückkaufen und Dividenden ausschütten. Ja, das, das bedeutet Investition. Das ist nicht die Investition, die Christian Lindner sich vorstellt. Äh, Leicht vertan. Also, äh, wann immer wir nochmal eine Diskussion darüber bekommen. Tatsächlich ist damit die Diskussion auch nochmal aufgeploppt. Es war auch in der Regierungspressekonferenz. Da gibt es auch eine Nachfrage dazu, wie viel der deutsche Staat denn jetzt davon sieht, weil es ja den EU-Energiekrisenbeitrag gibt. Das ist die Gewinnabschöpfung, die die EU vorgeschrieben hat, die Deutschland so umsetzt. Gerechnet wird mit einem niedrigen, einstelligen Milliardenbetrag, weil die ziemlich lax ist, ziemlich große... Äh, Ausnahmen. Wie viel dabei herumkommt, da gibt es noch keine aktualisierten Schätzungen, sagt die Bundesregierung. Ja, äh, man darf abwarten. Dazu passt aber noch eine andere Meldung, ähm, auch aus der Regierungspressekonferenz. Und zwar gibt es ja eine Strompreisbremse und es gibt eine Gaspreisbremse. Und jetzt gibt es aber ja auch Leute, die zum Beispiel ähm, mit Öl... Oder mit Pellets heizen. Und für die sollte es ja den sogenannten Härtefallfonds geben. Da gab es auch eine Nachfrage zu. Und wie es um den Härtefallfonds aussieht, ja, nicht so gut. Da wurde man nachgefragt. Versprochenen
2: Vereinbarungen. Und, ja, ich habe eine Frage an Frau Baron. Es geht um die Härtefallfonds für Öl und Pelletheizung. Wann kommen die versprochenen Vereinbarungen dazu?
1: Also Sie müssen müssen hier verschiedene ähm, Hilfen unterscheiden. Es gibt die Härtefallhilfen für die KMU, für die kleinen und mittleren Unternehmen, für die Wirtschaft. Da ähm, sind die Abstimmungen mit den Ländern über eine Verwaltungsvereinbarung schon weit vorangeschritten. Äh, und da laufen die finalen Arbeiten. Und ich glaube, das, was Sie eher meinen, sind sozusagen die Härtefallhilfen für die Endverbraucher für zum Thema Pellets, Öl und andere dezentrale Heizmittel. Da sind wir sind Bund und Länder im Austausch. Einige Länder haben ja schon eigene Landesprogramme verabschiedet. Teilweise können bei den, bei den Landesprogrammen auch schon Anträge gestellt werden. Und die Vereinbarung zwischen Bund und Länder für die Bundesgelder, die sind gerade in der Abstimmung und laufen. Und wenn einzelne Länder jetzt schon eigene Programme haben, dann können diese Landesprogramme dann auch entsprechend angepasst oder aufgestockt werden, wenn die Bundesgelder dazukommen. Parallel dazu gibt es ja auch... Hilfen für einkommensschwache Haushalte, die im Sozialgesetzbuch schon, schon umgesetzt sind und wie gesagt für den Komplex Bundeshilfen für, für Pellets und Öl oder andere dezentrale Heizmittel, da laufen die Abstimmungen zwischen Bund und Ländern.
0: Ja, Kraut und Rüben, die Länder sind dafür verantwortlich, manche haben schon was gemacht, andere nicht. Ja. Antragsbedingungen sind von Land zu Land unterschiedlich, die Förderbedingungen sind unterschiedlich, die Fördermittel, die da eingesetzt werden, sind unterschiedlich. Während bei Gas und Strom einheitlich entlastet wird bundesweit, ist es bei Pellets und Öl nicht so. Äh, Gerade bei Heizöl ist das besonders bitter, weil der Heizölpreis besonders durch die Decke gegangen ist. Da gab es äh, auch Kostensteigerungen, die weit über das Doppelte hinausgingen, äh, fast das Dreifache waren. Oh, manche hatten Glück, weil wenn man dann große Tanks hat, dann kann man die Bestellung ein bisschen strecken und so. Wer neu, best wer neu bestellen musste, hm, ist der Gelackmeierte. Und für die Betriebe ging das natürlich schnell. Da gibt es jetzt schon die Verwaltungsvereinbarung. Äh, für die Entlastung der Privatverbraucher dauert das natürlich noch ein bisschen. Und die Antwort ist ja ziemlich klar. Es gibt wieder Anträge und Bedingungen sind alle unterschiedlich. Also Kraut und Rüben, mal wieder Bund-Länder-Chaos. Man kann äh, damit nicht zufrieden sein. Äh, mit Deutschland. Geschwindigkeit hat auch das hier nichts zu tun. Eine andere Nachricht, die vor allem jetzt auch die Berliner Politik äh, ein bisschen geschockt hat, war die Verkündung von Vonovia, für 2023 den Neubau auszusetzen. Warum, sagen sie nun, äh Vonovia sagt, das würde sich nicht lohnen, weil erstens die Zinsen sind gestiegen, sprechen wir nachher noch mal drüber, die Baukosten sind gestiegen, stimmt, äh, beides richtig, ja, ist teurer geworden dadurch. Und ähm, das würde sich nicht mehr äh, lohnen, jetzt neu zu bauen bei den Konditionen, weil da müssten die Quadratmeterpreise von 18 oder 20 Euro den Quadratmeter aufrufen. Und das ginge ja nicht. Und, und deswegen werden sie das jetzt stoppen. Ja, gleichzeitig ist ja in Berlin Wahlkampf. Franziska Giffey, äh, SPD und äh, amtierende Ministerpräsidentin, die hat den Vorschlag gemacht, dass man ja die Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer zum Beispiel senken sollte, wenn Firmen für äh, Sozialwohnungen bauen und günstig bauen. Und insgesamt gibt es gerade das Klima Franziska Giffey, unsere Bundesbauministerin, die ihr eigenes neues Ministerium bekommen hat. Die wollte eigentlich, dass 400.000 neue Wohnungen pro Jahr errichtet werden. Turns out, Unrealistisch, hat sie selbst gesagt, das Ziel wird gerissen, auch für, für 22 auch schon meilenweit verfehlt, um 100.000 Wohnungen. Und äh, in dem Klima ist es natürlich für so einen Riesenkonzern, wie Vonovia, äh, extrem günstig, solche Botschaften zu setzen, um dann politisch für sich was rauszuhauen. Ja? Äh, also, <lacht> Auch die SZ vermutet hier, dass die Ankündigungen vor allem politisch sein dürften. Insgesamt ist trotzdem aber tatsächlich äh, Wohnungskrise, muss man sagen. Äh, wenn man sich jetzt hier mal anguckt, die neuen Genehmigungen monatlich, äh, da sieht man ganz klar einen Trend, die gehen zurück. Ja? Also es gibt weniger Genehmigungen, das heißt jetzt noch der Auftragsbestand von November, minus 16,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Schlecht sieht es auch beim Auftragseingang im Bauhauptgewerbe aus. ist auch noch die Novemberzahlen. Minus 5,6 Prozent zum Vormonat. Hier sieht man auch in der Grafik ganz klaren Trend nach unten. Wir haben äh, Wohnungskrise und wir müssten eigentlich viel bauen. Und jetzt haben wir auf einmal Baustopp und Baukrise. Das ist äh, besonders bitter. Was tun, fragt man sich. Wie gesagt, Franziska Giffey macht den Vorschlag, lasst uns doch den privaten Konzernen, wenn sie für Sozialbau bauen, die Mehrwertsteuer erlassen, das wäre ein krasser Kostenvorteil, weil bei der Mehrwertsteuer ist ja sonst, oder bei Umsatzsteuer ist ja sonst so, dass man sagt, hey, aber bei den Firmen bringt das ja gar nichts, das ist ja linke Tasche, rechte Tasche, weil die die auch als Vorsteuer abziehen und so, aber aber, aber, aber beim Bauen ist es nicht so, weil quasi es äh, da kein Endverbraucher gibt, ja? wenn Vonovia baut, ist Vonovia selber der Endverbraucher und wenn sie dann vermieten, dann werden sie natürlich die Umsatzsteuer als Kostenfaktor sagen wir mal, überwälzen, ja, aber sie können dann bei der Miete nicht 19 Umsatzsteuer absetzen. Also das geht nicht, deswegen ja, wäre der Vorschlag von Giffey eine Kostensenkung für Vonovia? Die Frage ist, muss man jetzt in so einem Umfeld, gerade in Berlin, ja, wo der wo die Nachfrage nach Wohnungen ja das Angebot um übersteigt, bei weitem übersteigt, wo Neuverträge sehr häufig Indexmietregelungen äh, Index beinhalten, wo der Quadratmeterpreis bei äh, locker und schnell äh, deutlich größer ist als 20 Euro pro Quadratmeter, ja, wo, wo Novia da Tränen verdrückt, äh, wo äh, ist also jede Wohnung, die irgendwo die nicht in, keine Ahnung, Hude liegt, verkauft werden kann und vermietet werden kann, ähm, wo es die Leute Schlangen stehen. Ja, also muss man da tatsächlich jetzt den Privaten, muss man die Privaten da so subventionieren, muss man sich da so ankuschen an die oder kann man nicht stattdessen zum Beispiel das Geld nutzen um die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ein bisschen zu peppen, damit die Sozialwohnungen bauen. Das wäre die Alternative. Interessant ist auch also der Vorschlag von der IG Bau. Die Gewerkschaft, die fordern, dass der Bund mit 25% plus einer Aktie bei Vonovia einsteigt, um Sperrminorität zu haben, um da entsprechend Mitspracherecht zu haben und sowas wie einen Neubaustopp äh, dann eben nicht so einfach sich gefallen zu lassen. Sehr interessanter äh, Vorschlag, wie ich finde. Und ja, insgesamt äh, muss man sagen, äh, ist beim Bauen sowieso ein ziemlich bitteres Thema, die Diskussion haben wir ja schon äh, ewig, ja auch in Berlin ja, den Mietendeckel, der dann gekippt wurde mit dem, äh, mit dem Bürgerentscheid, dem Volksentscheid, der natürlich äh, noch nicht umgesetzt wurde, den, den Giffer jetzt sagt, oh, das kann ich nicht machen, weil wir haben ja Wohnungsmangel und ah, da jetzt zu enteignen, das wäre die falsche, es wäre das falsche Signal, ja. Sehr schwierige Diskussion und ökonomisch ist der Wohnungsmarkt eben so schwierig, weil das Land ist begrenzt, auf dem man bauen kann. Es ist eben sehr planungsbürokratieaufwendig. Und es gibt diesen, Ökonomen nennen das den typischen Schweinezyklus, ja, also wenn wenn, die, äh, wenn, wenn, wenn Wohnraum knapp ist, ja, wenn die Preise durch die Decke gehen, wenn die Nachfrage boomt, das Angebot knapp ist, dann dauert es ja ewig, bis man das Angebot ausweitet. Und äh, weil man das nicht schnell ausweiten kann, gibt es eine Überreaktion, ja, wird quasi viel zu viel gebaut äh, und dann sinken die Preise. Und dieser Schweinezyklus ist quasi äh, dann das Problem, dass man... Permanent eben so Schwing, äh, schwankende Preise hat. Erst, äh, erst jetzt wie in Berlin, zum Beispiel dass sie durch die Decke gehen, dann ist die Gefahr, dass die halt äh, nachher zu gering sind. Ja, für alle Berliner wird, man, das, wird das jetzt klingen wie ein Luxusproblem. Ja, also äh, Wohnungsmarkt, schwieriger Markt. Hm, Berlin investiert äh, auch abseits des normalen Haushalts schon in äh, Wohnungsbau, allerdings damit können sie sogar die Schuldenbremse umgehen, könnte man das mächtig aufstocken. Hier ist dann ein limitierender Faktor, unter anderem auch wieder Baumaterialien und Handwerker, Thema Fachkräfte auch, sprechen wir nachher nochmal drüber. Ähm, die Grünen sind jetzt nochmal mit einer Forderung äh, rausgegangen, dass man Indexmieten regulieren soll und da war vor allem die Zahl zu spannend dass bei 30 Prozent der Neuverträge ist äh, so eine index äh, gibt, laut dem Deutschen Mieterbund. Und ähm, für Berlin geht der Mieterbund davon aus, dass sogar bis zu 70 Prozent der neuen Mietverträge eine Indexierung vorsehen. Ja, guter Vorschlag, denn ökonomisch gibt es natürlich keinen Grund. Ja, Also wenn die Inflationsrate steigt, weil wir Energiekrise haben, dann gibt es keinen Grund, warum jetzt ein Vermieter den Preis entsprechend, den Mietpreis entsprechend der Inflationsrate anpassen muss. Ja, Weil wenn Energie teurer wird, dann kann er das über die Nebenkosten eins zu eins weitergeben. Die Unterhaltung der Wohnung, solange der auch jetzt nicht groß saniert werden muss oder so, hat er ja keine groß steigenden Kosten. Ja, Durch die Zinsen gibt es vielleicht ein bisschen höhere Kapitalkosten. Okay aber äh, man muss es, also dieses Gesetz dann oder diese Regelung einfach gleich entsprechende Inflationsrate anzupassen. Das war jahrelang okay, weil die Inflationsrate niedrig war, aber das ist ökonomisch nicht vernünftig äh, und da sollte man, sollte man unbedingt dran. deswegen ist der Vorschlag hier sehr gut. Gefragt hat äh, auch Thilo auf der äh, Regierungspressekonferenz zu in dem Thema und eine Antwort bekommen, die nicht sonderlich äh, erquickend ist. Wir hören mal rein.
2: Der Kanzler hat ja gestern in Marburg bei einem Bürgerdialog gesagt, die 400.000 Wohnungen pro Jahr, die gebaut werden müssen, das ist weiterhin das Ziel. Und er hat auch gesagt, oder daran erinnert, dass 1972 in Deutschland sogar 800.000 Wohnungen gebaut wurden. Können Sie mal kurz erläutern, wer diese 800.000 Wohnungen damals gebaut hat. War das die private Bauwirtschaft?
3: Ich wüsste nicht, von, dass wir staatliche Bauunternehmen hatten in den 70er-Jahren. Ich bin zwar alt und schon auch aus den 70er-Jahren, war damals aber noch nicht in dieser Funktion. Aber dass wir staatliche Bauunternehmen hatten in den 70er-Jahren, wäre mir neu. Insofern müssten das private Unternehmen gewesen sein, die das zumindest handwerklich hingekriegt haben.
2: Gab es andere, damals andere Vorschriften, auf die sich Herr Scholz bezogen hat, die es äh, heute gibt? Also, dass es damals in Westdeutschland ging, 800.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, und wir das heute nicht mehr hinbekommen. Und Frau Steffen, äh, die private Bauwirtschaft äh, die äh, steckt ja gerade in der Krise und tut alles äh, dafür, jetzt zu sparen und äh, alle möglichen Projekte äh, einzustampfen. Was ist denn das Ziel, beziehungsweise jetzt die Maßnahme der Bundesregierung, dagegen was zu tun? Also wird es da jetzt Zeit, quasi selber zum Bauherr zu werden und selber zu bauen, weil man sich äh, auf die privaten Investoren nicht verlassen kann?
3: Ich glaube, die 800.000 Wohnungen, auf die sich der Bundeskanzler bezieht, waren in Westdeutschland und Ostdeutschland gemeinsam. Das Zweite ist, dass man sagen muss, dass wir natürlich von ganz anderen, also wenn Sie allein die... Die umweltrechtlichen Prüfungen von damals mit den heutigen Vergleichen ist das, glaube ich, deutlich aufwendiger. Und dadurch auch gibt es ja die Bestrebung, auch innerhalb der Bundesregierung im Planungsrecht gewisse Beschleunigungen hinzukriegen. Darüber diskutieren wir, da sind wir dran. Das wäre vielleicht der Teil der Antwort, den ich zuliefern kann.
2: In Ostdeutschland hat der Staat gebaut.
3: Da haben Sie recht.
6: Frau Also ich kann Ihnen sagen, dass der Staat nicht vorhat zu bauen, im Vergleich zum Modell in Ostdeutschland. Es ist aber so, dass wir die, ähm, die Förderung zum Beispiel für den sozialen Wohnungsbau, das wissen Sie, ja, Jung, ja erheblich äh, erhöht haben auf 14,5 Milliarden bis 2026. Es ist in der Tat so, dass die ganze Bau- und Immobilienwirtschaft sich im Moment in einer, ich würde mal sagen, ein, einer sehr starken Umbruchphase befindet. Und ähm, wir in dieser Umbruchphase aber tatsächlich gesagt haben, wir verändern auch unsere Förderkonditionen, also gehen weg von diesem, ähm, diesem Gießkanz-Prinzip mehr oder weniger und ähm, setzen unsere oder ändern unsere Förderung äh, dahin, dass wir eben sagen, wir setzen soziale Kriterien und ökologische Kriterien an. Und ähm, haben jetzt auch äh, zum 1. März werden dort auch eine ähm, neue Förderung vom klimafreundlichem Neubau initiieren mit 750 Millionen pro Jahr und ab 1. Juni 350 Millionen für Familien, die bauen wollen.
0: Alles Kleckerbeträge, wir halten fest, 400.000 war das Ziel, das wird, wurde unterschritten und wird auch im nächsten Jahr nicht erreicht, wird da auch gerissen, die Privaten sind in der Krise, es wäre jetzt unbedingt notwendig, vor allem neuen Sozi neue Sozialwohnungen zu haben, Ökonom Peter Bofinger, zum Beispiel äh, hat heute auf Twitter äh, gesagt, wann kommt das 50 bis ich glaube 50 bis 100 Milliarden war die Größenordnung äh, Programm des Bundes für Sozialbau? Wo bleibt das? Ja. Und trotzdem, also die Regierung, die Ampel ist sie sicher. Nein, der Bund will nicht selber bauen. Außerdem gäbe es auch hier schöne Konstellationen, wenn man die Schuldenbremse umgehen kann. Wenn zum Beispiel die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, wenn die mit mehr Eigenkapital ausgestattet würde, dann wäre das eine finanzielle Transaktion. Ähnlich so wie bei der Aktienrente. Und dann könnte man mit Milliarden losmarschieren und bauen. Sozialwohnungen bauen. An der Schuldenbremse vorbei. Christian Nenner könnte stolz präsentieren, dass er die Schuldenbremse einhält. Es wäre so schön und einfach, wenn man wollte. Aber nein, man will nicht. Man vertraut auf Kleckerbeträge mit komplizierten Förderungen, wo dann wieder x Anträge gestellt werden müssen. Deutschland, Geschwindigkeit.
5: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jess. Ja, das ist dann doch eine grundsätzliche, wir erleben ja jetzt, dass ähm, auch angesichts bestehender Förderung, die es ja gibt, Baukonzerne, einfach, private Baukonzerne einfach nicht bauen, weil sie sagen, wir können das nicht, äh, die Mieten, die wir dann zur Kostendeckung erheben müssten, wären von niemandem zu bezahlen. So, Das bedeutet doch, ähm, eine Sackgasse, in der sich die, sagen wir, Bauwirtschaft oder das Bauen befindet, welches ist der struktureller Ausweg, den die Bundesregierung verfolgt, um aus dieser Sackgasse rauszukommen?
6: Also ich glaube, wir sind hier noch im Bereich der Ankündigungen. Wir nehmen das natürlich auch wahr, dass angekündigt wird, Baustops einzuführen. Es ist aber so, dass wir festgestellt haben, dass diese Förderung, wie sie vorher stattgefunden hat,
0: nicht nur Ankündigungen, ich habe eben die Zahlen gezeigt, ne? Auftragseingänge, Genehmigungen, alles äh, im Abwärtstrend. Nicht dazu
6: geführt hat, dass die Zahl der Wohnungen erheblich gestiegen ist. Also auch im 2021 sind wir unter 300.000 Wohnungen pro Jahr geblieben. Es kann also nicht die, der, die Schlussfolgerung sein, dass wir bei dieser Milliardenförderung bleiben, wie sie früher war. Also, also insgesamt ist es, glaube ich, ein Kraftakt, den beide Seiten zu tun haben. Ähm, seitens der Politik denke ich, dass wir hier im Bereich der Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich schneller werden müssen und es den Unternehmen erleichtern müssen, hier schneller Wohnungen auf die Straße oder auf das Bauland sozusagen zu bringen. Ähm,
0: Pressesprecherin von Gavitz, oder äh, Pressesprecherin von Christian Lindemann weiß es nicht. Also die Floskeln kenne ich eher von unserem Finanzminister. Da
6: kann ich Ihnen sagen, dass wir vorhaben, in diesem Jahr zusammen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern die digitale Bauakte voranzubringen bis Ende dieses Jahres und inklusive der Tatsache, dass man dort dann auch die Bauanträge in den Ämtern ähm, weiter prozessieren kann.
5: Aber ein Ansatz der ähm, Wohnen und das Recht auf bezahlbaren Wohnraum sozusagen, als öffentliche Infrastrukturaufgabe äh, ansieht, wie etwa ein Gesundheitswesen. Eine solche Überlegung stellt die Bundesregierung nicht an, die dann ja erhebliche Konsequenzen haben könnten.
6: Wir brauchen den frei finanzierten Wohnungsbau in Deutschland.
0: Das ist das Fazit. Wir brauchen den frei finanzierten Wohnungsbau. Bitte keine strukturellen Lösungen. Dafür ist nicht die Zeit. Wir brauchen ja die Deutschlandgeschwindigkeit. Ja, so viel Trauriges zum Wohnen. Wir schließen ab mit einer neuen, einer neuen, äh, dem neuen Korruptionswahrnehmungsindex 22, das ist mal von Transparency International herausgegeben. Deutschland ist, wie zu erwarten war, einen Platz abgerutscht, vor allem weil Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland, wir haben ganz oft in Verbindung mit zum Beispiel Sanktionen gegen russische Oligarchen darüber gesprochen. Wem gehören wirklich die Villen am Tegernsee, wo doch eigentlich jeder weiß, die sind von Alicia osmanow Ja, die sind gemeldet über Schachtelkonstruktionen in Steueroasen, über äh, Anwalts- und Fondkonstrukte, wo dann der Name der wirtschaftlich Berechtigten nimmt nicht. Alisha Osmanov ist Putins Lieblingsoligarch. Ja, all das hat äh, zu Recht dafür geführt, dazu geführt, dass Deutschland abgerutscht ist, ein, abgerutscht ist ein Platz auf Platz 9. Äh, lustigerweise wird ebenso werden ebenso beim Thema Korruption die Maskendeals äh, erwähnt. Hier zum Beispiel eine, bei der Maskenaffäre soll eine PR-Managerin für die Vermittlung von Maskengeschäften zwischen Gesundheitsministerium Jens Spahn und der Schweizer Firma Emix äh, Provision in Milliardenhöhe, Millionenhöhe bekommen haben. Es handelt sich um ungewöhnlich teure Schutzmasken zum Preis von 8,90 Euro. Weit über dem Marktniveau. Außerdem Aserbaidschan-Affäre. Ja, also die äh, korrupten äh, CDU-Politiker und äh, CDU und CSU-nahen Lobbyisten. Wir hatten sie letzte Woche in der Sendung. Hier natürlich äh, Andrea Tantler. Ähm, die die Masken-Deals da eingefädelt hat mit ihrem Partner über die Firma Little Penguin, die ja äh, jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Das war die Meldung, die wir letzte Woche in der Sendung hatten. Äh, die <lacht> bringen Deutschland sogar beim äh, Antikorruptionsindex oder Korruptionswahrnehmungsindex äh, ins Hintertreffen. Ja? Zu Recht, zu Recht. Apropos Hintertreffen, es gibt jetzt eine neue Umfrage, die äh, zum, die Leute gefragt hat, ob sie denn das 49 Euro-Ticket im Nahverkehr nutzen wollen. FAZ hat berichtet, Befragungen im November und Dezember haben ergeben, dass nur 15% der Leute angeben, das Deutschland-Ticket regelmäßig zu kaufen und nutzen zu wollen. Äh, das RWI-Leibniz-Institut hatte das. Äh, <lacht> Ich glaube, die durch Studie und die Befragung gemacht, äh, zumindest äh, in Auftrag geben. Und weitere 10 Prozent der Befragten seien noch unentschieden gewesen. Äh, die allermeisten wollen das digitale Ticket eher wahrscheinlich nicht abonnieren. Interessant ist dann noch, dass äh, am Ende äh, hier zum Beispiel die Verkehrsforscherin Gernot Liedke von der Technischen Universität Berlin ergänzt. Gespräche mit Käufern des 9-Euro-Tickets deuten darauf hin, dass viele Gelegenheitsnutzern von Bus und Bahn der Preis für das 49-Euro-Ticket zu hoch sei. Er geht davon aus, dass alle Zielka Zeitkartenbesitzer das Deutschlandticket abonnieren werden. Manche, die den Nahverkehr einige Male im Monat nutzen, würden von Einzelfahrkarten auf das 49-Euro-Ticket wechseln und danach häufiger auf Autofahrten verzichten. Hier findet die hauptsächliche Entlastungswirkung für die Umwelt statt. Wer allerdings äh, Gelegenheits- oder Impulskäufer ist, der ist da raus. Und hier kann ich mal wieder aus meiner eigenen Erfahrung reden. Äh, am Wochenende habe ich auch in meiner Berliner Zeitungskolumne über die Bahn geschimpft, über die Preise im Fernverkehr. Aber ich kann auch jedes Mal, wenn ich von Berlin in die Heimat nach Mönchengladbach pendel, äh, die Krise bekommen wenn ich äh, für die Strecke vom Düsseldorf Hauptbahnhof zum München Gladbacher Hauptbahnhof mit RE oder S-Bahn 25 bis 30 Minuten, je nachdem, einen stolzen Preis für eine Einzelfahrt von 13,60 Euro bezahlen muss. So, und wenn ich äh, zweimal im Monat in Gladbach bin, äh, Familie, Freundin, die einzig wahre Borussia besuchen, dann habe ich da wahrscheinlich vier Fahrten. Dann ist 4 mal 13,60 Euro immer noch ein ärgerlicher Preis, weil absurd teuer. Aber das Deutschland-Ticket lohnt sich immer noch nicht. Äh, vielleicht in Kombination mit meinem äh, Berlin-Ticket. Äh, das dann schon. Aber ja, man müsste, das zeigt einfach, die 49 Euro, die sind zu hoch, wenn man solche Einzelfahrten kompensieren äh, will. Und wenn man Bus und Bahn wirklich konsequent für alle und mit Klimaschutzambitionen im Hintergrund fördern will. Ja, am besten hätte ich das Motto einfach einsteigen. Es sind wirklich Kleckerbeträge, über die wir hier reden. Das sind 3 Milliarden Euro, die das 49 Euro kostet. Selbst das 9-Euro-Ticket hätte für immer 15 Milliarden gekostet. Vielleicht 17 Milliarden. Aber angesichts des Nutzens und so, ja, es euch nicht erzählen, wir haben hier häufig genug darüber gesprochen, ist es einfach ärgerlich. Ärgern tun sich auch die Norweger, äh, die haben nämlich einen riesigen Staatsfonds und der musste zuletzt bittere Verluste vermelden von 152 Milliarden Euro. Die ganzen Gewinne oder Steuereinnahmen, besser gesagt aus der Gas- und Ölindustrie, fließen da rein. Äh, der Fonds ist riesig mit, äh, wie viel haben sie? 1,15 Billionen Euro. 300, 230.000 Euro pro Norweger. Also eine ganz andere Größenordnung als unsere 10 Milliarden Aktienrente. Und ja, warum haben sie diesen Verlust gemacht? Einfach weil die Aktienmärkte 22 nicht performt haben. Die investieren vor allem im Ausland. Ist das jetzt ein Argument gegen die Aktienrente? Äh, ist ja die berechtigte Frage und da würde ich sogar sagen, nein, es gibt bessere Argumente gegen die Aktienrente, denn breite Aktienanlagen über lange Zeithorizonte, wo man immer wieder anlegt, wo man immer wieder breit anlegt, wo man verschiedene Einstiegszeitpunkte hat, die sind eigentlich relativ safe. Natürlich kann man in einem Jahr, wie jetzt hier, Verlust haben, aber die Jahre davor hat ja, zum Beispiel der Fonds sehr, sehr gut performt und deswegen ist so dieses Risiko, oh, wenn wir jetzt so eine Aktienrente machen oder so einen Staatsfonds, dann kann der pleite gehen eigentlich das kleinere Risiko. Ja, weil wenn auch jetzt der norwegische Staatsfonds da pleite gehen äh, würde, weil er irgendwie noch krassere Verluste hätte, ja, also diese richtige Crash-Gefahr, ja, die existiert eigentlich nicht. Äh, wenn, wenn, wenn das wirklich komplett crashen würde, müsste ja die gesamte Weltwirtschaft crashen und dann hat man ohnehin ganz andere Probleme als die paar Milliarden äh, Kursverluste beim Staatsfonds. Und die Historie vom MSCI World, so dieser typische, ja, Vergleichsindex, den man dann so hat, wo die großen westlichen Industrieunternehmen drin sind, äh, ja, der hat, wir waren nochmal die Performance über die letzten 30 Jahre irgendwie im Schnitt 8%, 9%, kann man nochmal nachgucken, Rendite pro Jahr, also, äh, diese Crash-Gefahr, das Risiko, das ist eigentlich, ja, muss man sagen, relativ gering. Die Frage bei der Aktienrente ist eine andere. Ist das eine Lösung für unser Aktienproblem? Ich würde sagen, nein. Die Diskussion hatten wir aber schon. Trotzdem interessant, die Meldung. Äh, die Norweger äh, haben da jetzt ein Problem. Äh, der norwegische Staatsfonds hat da jetzt ein äh, kleines Minus gemacht. Problem ist schon zu viel gesagt. Dann hat äh, das ZDF äh, auch in der... 30-minütigen Doku darüber berichtet, was denn eigentlich es bedeutet, wenn Deutschland jetzt auf das russische Gas verzichtet und dafür ganz viel Energie aus, aus anderen Ländern importieren muss. Und äh, das ist mal sehr interessant. Ich hatte es beim Thema Öl hier schon mal angekündigt, dass ja fossile Energie ist weltweit knapp. Und der Glaube, man könne Russland einfach weltweit isolieren, ist wäre, ist ein netter Gedanke, aber wenn das funktionieren würde, dann wäre der Einfluss dieser Sanktionen zum Beispiel sehr gut und sehr groß. Allerdings hat Russland, was die Welt braucht. Und die Welt braucht nun mal Energie. Und wenn Deutschland jetzt kein Gas, kein Öl mehr aus Russland kauft, dann kaufen sie es woanders. Das ist aber dann kein neues Öl und kein neues Gas, sondern sie kaufen bestehendes Gas von anderen weg. Und in dieser Doku kommt das relativ gut durch. Hier ist vor allem das Beispiel Pakistan. Pakistan ist auch von LNG abhängig. Pakistan hat äh, das Problem, dass Deutschland Pakistan ziemlich viel weggekauft hat, weil Deutschland dann im Sommer, äh, als die Weltmarktpreise hochgegangen sind, bereit war, die teuren Weltmarktpreise zu bezahlen, äh, die konnte Pakistan nicht bezahlen und die Folge wird hier beschrieben. Die Folge, nur noch die reichen Länder konnten sich LNG auf dem Spotmarkt leisten, dass es der Markt für Gas quasi am nächsten Tag geliefert wird. Wenn man richtig viel bezahlen kann, dann bekommt man das Gas auch. Die brutale Realität ist, dass es in armen Ländern zu Mangellagen kommt. Die können sich das schlicht nicht leisten. Pakistan hat wie viele ärmere Länder der Welt das Nachsehen, die Gasimporte brachen seit 22 um fast 20 Prozent ein. Es gibt infolgedessen regelmäßig Stromausfälle, Gas wird reaktioniert. Das schränkt nicht nur den Alltag der Menschen sein, sondern natürlich auch die Wirtschaft und die Industrie. Und wenn die Industrie nicht läuft, dann gibt es Arbeitslosigkeit, dann gibt es Wohlstandsverlust, dann gibt es finanzielle Probleme. Und Pakistan berichtet sogar, dass Schiffe, die schon auf dem Weg nach Pakistan sind, teilweise umkehren, wenn ist ja nicht halt lohnt und auch trotz Verträgen umkehren, weil es sich einfach viel, viel mehr lohnt, statt die Vertrags-, zu den Vertragspreisen nach Pakistan zu liefern, zu den Börsenpreisen in die EU zu liefern, nach Deutschland zu liefern. Und das ist natürlich bitter. Habeck räumt diese äh, Rücksichtslosigkeit auch ein, sagt hier, für den letzten Sommer war es so, dass Europa und auch Deutschland in Europa seine Not auch zu Lasten von anderen Ländern gelindert hat. Das ist eindeutig der Fall. So, und was für Gas stimmt, stimmt natürlich auch für Öl, stimmt zum Teil natürlich auch für Kohle, aber bei Öl und Gas ist es eben besonders gravierend. Bedeutet, bei den Sanktionen haben wir Drittländer getroffen, wie zum Beispiel Pakistan, die selbst gar keine Sanktionen gegen Russland erlassen haben, äh, deren ärmere Bevölkerung auch einen Preis für die deutsche Sanktionspolitik trägt. Und das muss natürlich nicht heißen, dass die Sanktionen per se falsch sind, sondern das ist einfach vielleicht ein blinder Fleck, den wir bisher hatten, die Politik bisher hatte. Ich habe es in meinem Buch, Der neue Wirtschaftskrieg, schon äh, auf jeden Fall mit drin ähm, weil, ja, die Marktlogik ist ja relativ äh, einfach, wenn man weiß, dass es knapp, Deutschland kauft woanders, irgendjemand muss bei Russland äh, kaufen oder eben verzichten, Pakistan hat eben nun mal da das Problem, äh, anderen wird es genauso gehen und, äh, ist auf jeden Fall was, was man mal in der Debatte noch mal häufiger berücksichtigen sollte, die Doku ist in der ZDF Mediathek, kann ich dazu nur empfehlen, die, glaube ich, um die 28 Minuten oder was. Kleiner Themensprung, äh, positive Meldung für die Deutsche Bank, <lacht> Krise ist eben nur für andere, für Pakistan, für Verbraucher, aber äh, für Studenten, nicht aber für die Deutsche Bank, die hat den höchsten Gewinn seit 15 Jahren eingefahren, fünf, mehr als 5 Milliarden Euro, unter anderem profitierte Deutsche Bank davon, äh, dass eben die Zinsen gestiegen sind und dadurch ist bei Anleihen äh, und bei Währungsgeschäften deutlich mehr rumgekommen. Allein dabei haben sie ihre Erträge um 26 auf fast 9 Milliarden, 8,9 Milliarden gesteigert. Ja, schön für die Deutsche Bank. Apropos höhere Zinsen. Letzten Donnerstag hat die EZB mal wieder den Zins erhöht, um die Inflationsrate zu senken, um die Inflation zu bekämpfen. Ein weiteres Mal. Fünftes Mal in Folge, wir sind mittlerweile bei Zinssätzen von bis 2,5 bis 3,25 Prozent. Warum 2, bis 3, Nun, die EZB legt drei Zinssätze fest, das sind die sogenannten Fazilitäten. 2,5 Prozent ist der Zins, den Banken bekommen für die äh, für die Guthaben, die sie bei der Europäischen Zentralbank halten nennt das Reserven für das Zentralbankgeld. Manche nennen das auch überschüssige Liquidität. Am Ende ist das sozusagen, jede Bank hat ein Girokonto bei der Zentralbank und auf das, was sie da haben, bekommen sie eben den Zins. Ja, sagen wir mal so Girokonto-Zins. Oder Tagesgeld, kann man auch sagen vielleicht. Ja, aber eigentlich ist es mehr, mehr Girokonto, weil die komplett flüssig sind und liquide. Und äh, da halten die Banken eben ziemlich viel zentralbank Geld haben sie ho ziemlich hohe Kontoguthaben, weil die EZB den in den letzten Jahren ja viele Anleihen abgekauft hat. Und das obere Limit ist diese 3,25%, das ist der Zins, zu dem die Banken sich jederzeit über Nacht Geld von der EZB, gut neues Guthaben von der EZB leihen können, der ist eben 3,25%. Und dann gibt es noch einen dritten, der liegt da in der Mitte, der liegt bei 3, das ist der Leitzins, da können die Banken sich über einen längeren Zeitraum, nicht über Nacht, einen längeren Zeitraum Geld bei der EZB leihen. Und dann gibt noch einen vierten Zins, wenn man so will. Das ist der Interbankenzins, also der Zins, zu dem die Banken sich untereinander gut haben bei der Zentralbank leihen. Das ist eigentlich der interessanteste, weil es der relevanteste ist. Der liegt immer auch immer irgendwo dazwischen, denn Banken, die zu viel haben, die quasi verleihen können, die werden ja mehr verlangen als diese 2,5, die sie von der EZB bekommen. Und die Banken, die sich Geld leihen, werden weniger bezahlen wollen, als sie bezahlen, wenn sie sich Geld bei der EZB leihen. Also liegt der Interbankenzins immer genau in dieser Mitte. Ja. Früher, äh, bei den letzten Zinserhöhungen war die EZB noch bei 0,75 Prozent, zumindest im September und Oktober. Sie hat das ein bisschen zurückgefahren. Äh, lächerlich machen sich natürlich die Ökonomen, die jetzt behaupten, dass die EZB ja schon erfolgreich sei, auch die, also die USA und Großbritannien machen auch alle weiter mit den Zinserhöhungen, denn man sieht ja, dass die Inflationsrate gefallen sei von 10 auf 8,6% und da muss man sagen, nee, haben mit dem Zins genau 0,00 zu tun. Die Inflationsrate ist gefallen, weil Energie günstiger geworden ist und weil die Politik eingegriffen hat und zum Beispiel mit dem Dezemberabschlag die Verbraucherpreise de facto gesenkt hat. Also es sind die internationalen Börsenpreise und es ist das Handeln der Regierung. Es hat nichts mit dem Zins zu tun. Im Gegenteil, wir sehen jetzt gerade beim Bauen, dass der Zins dafür mächtig, mächtig Verwerfungen sorgt. Dann gab es noch eine Meldung, Finanzwende beim Spiegel platziert. Das ist für mich so ein Beispiel davon, wo ein Skandal konstruiert wird, wo er eigentlich nicht ist. Das hat auch auf Twitter für mächtig Diskussionen gesorgt und zwar mit der Schlagzeile Europäische Zentralbank, deutsche Banken kassieren Milliarden von der EZB, während Deutschlands Sparer weiter Darben verdienen. Kreditinstitute prächtig an der Geldpolitik der EZB. Laut einer Schätzung winken ihnen allein 23, gut 27 Milliarden Euro. Was ist gemeint? Nun, die EZB hat fünfmal in Folge den Zins erhöht. Aber bei den Sparern und Sparern kommt das bisher wenig an, gerade mal 0,7. Prozent Zinsen bieten die deutschen Kreditinstitute im Schnitt. Und ähm, bei den Banken wiederum sehe das ja deutlich besser aus. Die Sparer bekommen nur 0,7. Die Banken wiederum kriegen aber ja die 2,5 Prozent Einlagezins von der EZB, ja, wie gerade erklärt, für Guthaben, das sie bei der EZB haben. Und da sie eben extrem viele Guthaben da haben, Macht das, mit diesem Zinssatz multipliziert, 25 Milliarden Euro an Zinseinnahmen für die Banken, das könnte doch nicht gehen, das wären risikolose Erträge für die Finanzinstitute, die würden gepampert damit, wenn der Zins noch weiter steigt, dann würden ja die Einnahmen noch höher sein. Diese risikolosen Erträge nutzen Banken, um ihre Gewinne zu erhöhen und mitunter auszuschütten an ihre Aktionäre, während auf Konten der Kunden davon oft nichts ankommt. Mann! So. Man könnte jetzt meinen, das wäre ein Aufreger, ist aber tatsächlich kein Aufreger. Denn wenn man Geldpolitik versteht, weiß man, dass das nun mal die logische Schlussfolgerung ist. Die Forderung, die damit dann nachher erhoben wird, ist, die EZB sollte die Mindestreserve erhöhen und keinen Zins auf diese äh, Einlagen zahlen. Nun, aber was würde passieren, wenn die EZB keinen Einlagezins an die Banken zahlt? Das ist mal der erste Gedanke. Nun, die Banken, die überschüssige äh, Reserven haben, überschüssige Liquidität bei der EZB, die würden die anbieten, um die zu verleihen, an andere, andere wiederum, würden das gerne annehmen. Da aber alle, weil die EZB so viele Anleihen gekauft hat, so viel Guthaben sitzen, gibt es kaum Bedarf im Moment für den Interbankenmarkt. Alle Banken sind eigentlich gesättigt und satt mit genug äh, Zentralbankreserven. Also, was würde passieren, wenn es zu viel äh, Angebot gibt äh, und der Referenzzins null ist? Nun, Der Interbankenzins wäre bei null. Und de facto würde damit die ganze Zinserhöhung der EZB komplett untergraben und unterlaufen. Die EZB würde ihre eigene Geldpolitik konterkarieren. Der Leitzins wäre zwar formal bei 3%, de facto läge aber der relevante Zins bei 0%. Geldpolitik, eigenes Ziel, verfehlt. Also der Vorschlag, das auf 0 zu senken, macht keinen Sinn. Man kann das aber mal anders denken. Und bevor ich die Alternative sage, warum das Argument auch noch irreführend ist, ist, dass es ja jahrelang jetzt einen negativen Einlagezins gab minus 0,5 Prozent, den haben die Banken ja auch nicht sofort an die Kunden weitergegeben. Tatsächlich bei Kunden, die zum Beispiel weniger als 50.000 Euro auf ihrem Bankkonto haben, ist der nie angekommen. Ja, äh, da gab es keinen negativen Einlagezins, äh, keinen, keinen negativen Zins und äh, sondern das war immer nur bei großen Banken gemacht. Und wenn die EZB den Zins verändert, kommt das natürlich erst verspätet bei den Kunden an. So wie der negative Leitzins, zu spät, negative Einlagezins spät angekommen ist, kommen natürlich jetzt auch die höheren Zinsen später an. Das heißt, jetzt das Argument zu machen, halt, die EZB kriegt 2,5%, aber die Sparer nur 0,7. Ja, ist völlig normal. Das ist, das dauert, ja, bis der Wettbewerb da die Preise hochtreibt. Es gibt Lockangebote schon mit 2, 2,5% aber im Schnitt eben erst bei 0,7. Natürlich äh, ist äh, bei Banken Wettbewerb und natürlich kommt das erst später an. Ja? Ähm, wenn man das aber mal zu Ende denkt, ja, was bedeutet denn eigentlich ein positiver Leitzins? Ja? Bedeutet das nur, oh, die Banken, die unverschämten Banker machen jetzt da Gewinne? Nein, das bedeutet im Endeffekt, alle, die Geld haben, alle, die auf Geld hocken, machen risikolos Zinserträge. Das sind ja nicht nur die Banken. Ja, auch die Banken, wenn die es weitergeben, dann würde das nicht bei den Banken bleiben, sondern an die weitergegeben werden, die eben viel sparen. Wer ist es, der viel spart? Wer auf viel Liquidität sitzt? Ja, das sind die Banken eben, das sind Versicherer, das sind Rentenfonds, das sind die Reichen, ja. Also ist ein hoher Leitzins, bedeutet risikolose Zinserträge für alle, die viel Geld haben. Wenn man so will, ein BGE für alle, die viel Geld haben. Das kann man skandalisieren und dann ist aber die Schlussfolgerung, hey, lasst uns mal das mit den Zinserhöhungen sein lassen, denn das bedeutet ja risikolose Erträge für diejenigen, die viel Geld haben und das wollen wir nicht, das ist aus Umverteilungs- oder Verteilungsperspektive besonders schlecht. Ja. Man hat immer so einen umgekehrten Spin gemacht, oh, die Nullzinspolitik, die sorgt dafür, dass die Aktien so doll steigen, weil alle dann Aktien kaufen, wenn sie auf ihrem Konto nichts mehr bekommen und das würde die Ungleichheit steigern. Nö, bei Aktien mussten diejenigen, die Geld über hatten, wenigstens ins Risiko gehen ja, und sich wenigstens im, im entfernten, entfernteren Sinne noch produktiv an der Wirtschaft beteiligen mit Aktien, äh, im entfernten Sinne. Aber es war nicht risikolos, ja, aber jetzt, wenn 2, wenn der Leitzins auf 3, Einlagezins bei 2,5 ist, wenn man als Sparer mit viel Geld eben dann jetzt wieder 0,7, bald 1, irgendwann wieder 2% bei der Bank bekommt, dann sind das risikolose Zinseinnahmen ja, und die, davon profitieren diejenigen, die viel Geld haben. Wir haben die Statistik dann auf dem Schirm. 40% Prozent der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse. Also das hier zu skandalisieren und sagen, oh, die Banken werden gepampert, die Banken sollten das mal schnell, schnell weitergeben an die Sparer, ist am Ende auch kein progressives Argument. Finanzwende will ja eigentlich progressiv sein. Wo Otto Normalo was von hat, sondern da haben diejenigen was von, die viel sparen. Das sind die, die viel Geld haben. Ja, Wieder nochmal, Forderung, wenn man das nicht will, ist Nullzinsen, liebe ESP, hör auf mit diesen Zinserhöhungen. Das ist die Forderung. Nicht skandalisieren, oh, jetzt kriegen die Banken aber über ihre Einlagen bei der Zentralbank so viel Zins und da die bösen Banken. Das ist das falsche Argument. Das ist leider, leider, leider das falsche Argument. Funktioniert technisch, ist technisch falsch, ist, würde die Geldpolitik konterkarieren und ist verteilungspolitisch genau andersrum. Genau andersrum. Ja. auch äh, Peter Bofinger hat sich dann dazu veranlasst gesehen, im in, in seiner Kolumne dazu zu schreiben und schreibt auch, was wäre, wenn die EZB die Einlagen nicht mehr verzinsen würde, Banken mit hohem Guthaben würden versuchen, diese am Geldmarkt an andere Banken auszuleihen. Bei dem Überangebot an Reserven würde der Zinssatz gegen Null sinken und so würde die Zinspolitik der EZB unterlaufen. Ja, auch äh, Bofinger verteidigt sozusagen hier äh, vor der Kritik, äh, Banken profitieren zu Recht von steigenden Zinsen. Wenn man Zinsen steigt, na klar, profitieren die, die viel Geld haben. Ja. Und im Übrigen, im Übrigen, selbst wenn man das nicht auf die Einlagen zahlen würde, ja, würden die Banken, äh, äh, die, die, die Banken haben ja die ganzen Einlagen bei der Zentralbank, nur weil vorher eben für 4,6 Millionen, das schreibt hier Bofinger auch, den Banken die Anleihen, die sie vorher hatten, die Staatsanleihen abgekauft wurden. Ja, als Gegenwert der Anleihen, die die EZB ihnen abgekauft hat, haben die Banken Notenbankguthaben in Höhe von 4,6 Billionen Euro erhalten. Das ist jetzt das, was verzinst wurde. Ja, wir, wir gucken, wo, wo, was sind die Renditen bei Anleihen? Ja, die sind durch die Leitzinserhöhung auch gestiegen. Deutsche zehnjährige Anleihe liegt auch bei 2,3-2,4 Prozent irgendwie so, ohne das jetzt tagesaktuell nachgeschaut zu haben. Das heißt, ja, auch da ist der, Zins, ist der Zins erhöht. Wer diese Anleihen hält, kriegt jetzt auch, würde ich auch sagen, risikofrei, weil eine deutsche Anleihe ist natürlich risikolos. Das Geld kriegt man natürlich auf jeden Fall wieder. Also da gibt es de facto kein Risiko. Auch risikofrei höhere Renditen. Ja? Ähnlich so wie eben beim Tagesgeld oder sonst noch was. Also, wirklich äh, gut gemeint, aber schlecht gemacht und an falscher Stelle skandalisiert. Wir bleiben bei dem Thema Banken. Tagesschau berichtet. Inflation treibt Menschen ins Minus. Das kommt eine hammerharte Zahl. Millionen Menschen können sich die hohen Lebenshaltungskosten offenbar nicht mehr leisten und sind deshalb ins Minus gerutscht. Die berichten über eine neue Umfrage der Verbraucherzentrale des Bundesverbands. Und jetzt kommt's. Jeder Siebte in Deutschland hat innerhalb von drei Monaten das Konto überzogen oder seinen Dispo-Kredit in Anspruch genommen. Jeder siebte Deutsche im Dispo. Buff. Das ist natürlich hart. Noch härter der Grund, rund die Hälfte der Betroffenen gibt an, dass der Grund dafür hohe Kosten sind, zum Beispiel durch die Inflation oder die hohen Energiepreise. Das muss ein Zeichen an die Ampel sein, dass die Entlastungspakete nicht reichen. Die 200 Euro für die Studenten hätten genau wahrscheinlich manche Fälle davon verhindert. Studis sind im Dispo. Jeder siebte ist im Dispo, also auch Studis weil die Energiekosten sie überfordern und weil die Hilfen zu spät kommen. Ja. Auch manche mussten ja zum Beispiel die höheren Gaspreise schon mit den Nebenkosten jetzt vorstrecken und haben von der Gaspreisbremse auch noch nichts gesehen. Ja. Auch da kommt das zu spät. Auch die werden in den Dispo, werden in die Privatüberschuldung getrieben. Eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wir machen weiter, ähm, auch lange angekündigt jetzt umgesetzt, es gibt äh, einen erweiterten Ölboykott, ja, es gibt jetzt, wir kaufen jetzt, dürfen jetzt auch kein Diesel mehr, keine verarbeiteten, raffinierten Ölprodukte aus Russland mehr kaufen, äh, das ist jetzt zum <kühlen> 5. Februar in Kraft getreten, bisher galt das nur für Rohöl, jetzt mittlerweile auch für Diesel, das kann dazu führen, dass es temporär ein paar Preisschocks und Preiserhöhungen für Diesel gibt, aber eigentlich war das lange angekündigt, ähm, und sollte nicht zu großen Preissprüngen führen. Damit zusammen hat die, zusammenhängt hat die EU auch entschieden, dass sie bald, äh, dass, es einen dass es einen Preisdeckel geben soll für Diesel. Wir haben einen Preisdeckel für Rohöl bei 60 US-Dollar pro Barrel. Den soll es jetzt äh, in Anlehnung daran auch geben, 100 Euro für Diesel äh, pro Barrel und soll verhindern, dass Russland das äh, restliche Öl dann eben teuer woanders hin verkauft. Das wird allerdings umgangen, indem Russland eine eigene Schiffsflotte aufbaut, äh, einen Graumarkt für Versicherungen, also die Logik ist, dass äh, europäische Versicherer das nur versichern dürfen, wenn die Ware, die auf dem Schiff ist, einen Kaufpreis hatte, der eben unter diesen 100 für Diesel, unter 60 für Rohöl liegt, hat. Oh, weil sonst kann die EU das ja gar nicht kontrollieren. Ja? Und das äh, beginnt Russland immer stärker zu umgehen mit eigener Tankerflotte. Und äh, Indien hat mal wieder groß verkündet, dass sie sich nicht daran halten werden, äh, weil die eben darauf angewiesen sind. Aber ja, diese Sanktion ist jetzt auch dann gibt es noch eine andere Meldung und zwar eine äh, Studie vom MIT zum Thema autonome Autos. Ja, wenn man sich vorstellt, Techno äh, Autos der Zukunft, war auch gestern große Debatte bei Anne Will im Ersten. Ja, dann ist der Individualverkehr natürlich äh, elektrisch uh, und vollautomatisiert. Aber wenn man das machen würde, äh, so eben die Studie, dann wäre das extreme Belastung fürs Klima weil eben die ganze Hardware, die ganze Elektronik, äh, die ganzen Server, äh, das eben extrem äh, emissionsintensiv ist und energieintensiv, man müsste auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich effizienter werden bei der Hardware. Und das ist äh, ein interessanter Punkt dafür, dass, ja, äh, Digitalisierung, Automatisierung und so, das klingt dann immer nett, aber äh, auch da ist, das Thema dann noch nicht zu Ende gedacht. ja, da muss man immer noch Schritte weitergehen, äh, wenn man da auf Fortschritt und äh, äh, grünere Technologien und grünere grüneres Autofahren zum Beispiel will. Damit zusammenhängt, äh, hat die EU, steuert eigentlich die EU auf einen Streit äh, mit Deutschland hin. Konkret Ursula von der Leyen mit Christian Lindner, denn Ursula von der Leyen hat groß angekündigt, einen Souveränitätsfonds Uh, Ursula von der Leyen will als Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act Milliarden investieren in der EU, in grüne Technologien, in Subventionen, in Fördermittel, um klimaneutrale Industrie zu erweitern und zu beschleunigen. China hat auch mit 280 Milliarden Tempo und die USA mit 370 Milliarden und Christa Lindner sagt, nee, also eigentlich dürfen wir uns auf dieses Wettbieten, auf diesen Subventionswettlauf nicht einlassen, wir machen das lieber ohne Kosten aus dem, aus dem Haushalt, wir machen lieber Planungsbeschleunigung und Ordnungspolitik, und dann soll das der Markt schon machen. Das ist jetzt schon ein interessanter Streitpunkt, dass Christa Lindner und Ursula von der Leyen, die beide eigentlich Wirtschaftsliberal sind, da diesen Konfliktpunkt haben. Ursula von der Leyen hat das sehr offensiv angesprochen. Wir werden schauen, was daraus wird. Das ist auch eine schöne Überleitung äh, zu unserem Diskussionsbedarf. Oh, hoch. Zu unserem Diskussionsbedarf. Äh, zu unserer zweiten Kategorie. Wir schauen nämlich rein ins Videomaterial und wir starten beim Jung-und-Naiv-Interview mit Nina Speer von der SPD, Bundestagsabgeordnete, Energie, Klimapolitik, Umweltpolitik und da geht es ums Investieren. Äh, wo soll denn eigentlich rein werden? Wie kriegen wir hin, dass man in grün investiert und nicht in braun? Das hat Thilo gefragt und das hier ist die Antwort. Die Wende
7: konsequent geht und da auch keine Umwege gemacht werden.
2: Warum erlauben wir denn immer noch fossile Investments? Ob nun als Deutschland, als Europa? Ich meine, du kennst genauso gut wie alle anderen äh, die ganzen Zahlen, also die ganzen das Finanzinstitute muss... tun so, als ob ja, ja, wir, wollen ja, wir wollen ja erneuerbar ja. und äh, clean investieren, aber genau das Gegenteil passiert. Es wird immer noch massiv, auch im Jahr 2023, in fossile äh, Sachen investiert, ja. weltweit. Warum, verbieten, ja, ist warum eine, verbieten wir das nicht?
7: Also weltweit können wir es nicht verbieten. Wir können, wir als, können Europa wir als Europa und Deutschland daran arbeiten. Und ähm, es ist wirklich eine, auch schon eine bittere Folgeerscheinung, auch dieses russischen Angriffskriegs, des letzten, im, im letzten Jahr, der im letzten Jahr, im letzten Jahr losging, äh, dass wir eben da nochmal in einen, auf einen Weg uns geschickt haben. Aber es ist eine Folgewirkung zu sagen, übergangsweise schalten wir jetzt auch nochmal Ersatzkraftwerke dazu, äh, bauen nochmal Infrastruktur auf wie die LNG-Terminals. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Umge Umwege nicht gehen müssen, sondern ich hätte mir gewünscht, dass, mir, dass, wir, ähm, dass es erstmal überhaupt keinen Krieg gibt. Klar. Ja, das ist natürlich vorangestellt. Aber die Fossilien. Das gab es auch schon vor. Ja, aber wir ja hatten Überfall. ja immerhin, wir hatten ja auch schon, auch ich meine, das steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass wir gesagt haben, es soll nicht mehr in fossile äh, Projekte auch investiert werden. Ne? Das ja. stimmt. Ja, aber es ist auch, dass wir, im, wir hatten schon eine Verständigung, wir waren da schon ein Stück weiter. Das ist jetzt ein Stück weit einen Rückschritt über die über die Reaktion auf den Angriffskrieg zu sagen, wir wollen jetzt so schnell wie es geht, unabhängig von den russischen Erdgasimporten werden. Wir waren zu 55 Prozent abhängig von von den Importen. Es war immer klar, dass wir noch ein paar Jahre abhängig von Gas sind, dass wir nicht von jetzt auf gleich sofort das von uns los sagen können vom Gas, sondern dass das dass wir dafür den Ersatz durch Erneuerbare aufbauen müssen. Aber jetzt für diese Importe ein aktiv nach einem Ersatz zu suchen, das ist natürlich schon eine große Bürde und auch wird auch, temporär Rückschritte bedeuten. Und das ist wirklich eine, eine bittere Folgeerscheinung ähm, dieses so schrecklichen Krieges.
2: Das bezieht sich jetzt auf die quasi den Ersatz an fossilen, äh, an fossile Energie, die wir quasi. Und an
7: Investitionen auch, die getätigt werden. Ja, aber es ja. geht
2: ja auch um Unternehmen weltweit, Banken, Finanzinstitute, äh, Fonds und so weiter, die immer noch fossil investieren. Und also ich, es ist ich, ich wollte jetzt, ich ne? habe jetzt die Grundsatz.
0: Mhm. Weil das Geschäftsmodell sich einfach immer noch rechnet, äh, mindestens kurzfristig rechnet. Das letzte Jahr war ein sehr sehr gutes Beispiel dafür. Und weil ja sowas wie Ursula von der Leyen davor schlägt, wie die USA macht, Milliarden in grüne Technologien, in grüne Technologien zu Hause zu buttern. Dafür sehr viel Sinn machen würde, weil der Staat damit auch Geschäftsmodelle fördert, neue Märkte erschließt äh, und die Privatwirtschaft der eine klare Richtung vorgibt. Ja? Äh, bisher haben wir meistens nur so Ordnungspolitik, ja, jetzt machen wir ein bisschen planungsbeschleunigung bei Wind, ja, Windräder oder Windkraftanlagen äh, baut der Staat ja auch nicht selber. Kann man, kann man sich auch fragen, warum, warum eigentlich nicht? Ja? Ähm, bei äh, den Stromnetzen haben wir diese vier Monopole nebeneinander, Gebietsmonopole, wenn man so will. Ja, auch da hat der Stra Staat sich äh, rausgenommen. Und was in der Antwort von Nina Sch äh, Scher hier für mich auch gefehlt hat, war Rückblick. Ja, man kann jetzt nicht nur sagen, oh, jetzt kam der Russlandkrieg und ah, jetzt ist alles vorbei, sondern also die SPD hat halt auch die vier Jahre davor regiert, äh, den Finanzminister gestellt und also auch da muss man ja sagen, ist es uns auf die Füße gefallen, während des Russlandkrieges, dass wir vorher noch nicht genug investiert hatten. Ja, wären wir bei Wind, wären wir bei Solar, wären wir bei Speicher, wären wir bei Stromtrassen, ja, wären wir da überall schon weiter gewesen, hätte uns die Krise ja gar nicht so hart erwischt, hätte man auch gar nicht 200 Milliarden Doppelwumms machen müssen.
2: Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir das so schnell es geht überwinden ja. beziehungsweise
0: verbieten.
7: Also ich finde, wir müssen es so schnell wie möglich überwinden, ja. Die
0: verbieten nicht, überwinden.
7: Die Investitionen in fossile Energien sind letztendlich verlorene Investitionen. Wir haben jetzt eine Übergang, wir haben jetzt diese schon erwähnte Situation, dass wir aufgrund der Entscheidung und
0: wenn sie sagt, verlorene Investitionen, bestimmt das natürlich nicht betriebswirtschaftlich für die Unternehmen. Ja, das nicht. Die, die, man sieht ja gerade, wie sich das noch rentiert. Und solange Grün noch nicht mit Deutschlandgeschwindigkeit vorwärts gebracht wird, lohnt sich das braune, braune Energie eben auch noch viel, viel länger. Ja.
7: Unabhängig von den Importen zu werden, direkt in diese Alternativen dazu zu diesen Importen investiert haben und das natürlich auch fossile Investitionen sind. Aber jenseits dessen muss, müssen die Gelder in die erneuerbaren Energien fließen. Wenn wir uns weiter abhängig machen von Investitionen in fossile Energien, also über diese kurzfristige Ausnahmesituation hinausgedacht, ja, wenn wir wenn wir uns unabhängig davon weiterhin immer weiter in diese Investitionen hineinmanövrieren, dann dann wird es, es ist es eine Vertagung der Energiewende und das ist das Problem. Wir wissen ja heute heute ist schon wir sind heute schon in der glücklichen Situation, dass die erneuerbaren Energien die günstigste Form der Energiegewinnung sind. Es ist das günstigste. Und Trotzdem, ja, deswegen trotzdem, gibt trotzdem fließt es keine, das
2: meiste staatliche Geld weltweit immer noch in fossile Sachen. Elf Millionen Dollar pro pro Tag.
7: Aber was die die Mengen die ausgebauten Mengen sind mehr erneuerbare als fossile ja weltweit also es gibt es gibt mehr Aufwuchs in den erneuerbaren und
2: trotzdem wird mehr Geld ja, in investiert aber daran
7: sieht man ja wie günstig die erneuerbaren sind ja aber warum ja ich, ich kann nicht für die Welt sprechen ich kann nur ja, aber ich kann ja nur, die Bundesregierung ja, deine Bundesregierung äh, wie gesagt das unsere die Bundesregierung in Deutschland hat sich ganz klar auf den Weg begeben dass die Investitionen in die erneuerbaren fließen sollen und jetzt ist es ein Rückschritt der aber zeitlich begrenzt ist und der auch unbedingt zeitlich begrenzt sein muss muss und auch bleiben muss. Es darf nicht zu einer Perpetuierung dieses 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 Zwischenschrittes jetzt kommen. Das muss wirklich äh, darauf beschränkt bleiben und dann muss so schnell wie möglich der Pfad hin zu den Erneuerbaren, der Umstieg auf die Erneuerbaren fortgesetzt und umgesetzt und möglichst so schnell wie möglich vollzogen.
0: Dazu passt außerdem nicht dieser blinde Glaube an den äh, Zertifikatehandel, ja, an die CO2-Zertifikate. Äh, das äh, hatte ich zuletzt mit Jens Brodersen hier in der Folge 29, war es, glaube ich, äh, auch schon thematisiert, ja warum der Zertifikathandel eben dann nicht funktioniert, weil er eben nicht scharf genug ist, weil es kostenlose Zertifikate gibt, weil wenn Preisdruck wirklich draufkommt, man eben zusätzlich Zertifikate reingibt, weil die Preisentwicklung nicht planbar ist, weil es da Preissprünge gibt, weil es da Spekulationen mitgibt. Also das System ist wirklich kaputt. Und da in Ordnungspolitik einfach drauf zu vertrauen, also wir machen dieses System und das muss dann reichen. Und Ursula von der Leyen schlägt dir mehrere hundert Milliarden vor, die da reinvestieren. Rein Unser Finanzminister, Teil der Ampelregierung, Kollege. Äh, ja gut, sie ist ja nicht dann direkt Teil der Regierung. Sie macht ja dann nur Fraktionsarbeit. Ähm, sagen wir mal zumindest äh, Koalitionskollege äh, von Nina Scheer. Der sagt, nö, da haben wir Beteiligung jetzt nicht dran. Nee, nee, wir haben jetzt schon zu viel ausgegeben. Wir haben mal lieber Beschleunigung.
4: Hm.
0: Schwach.
7: Kommen
2: wir mal zur Energiewende in Deutschland. Äh, wie gesagt, dein Vater ist einer der Väter der Energiewende mhm. sozusagen. Ähm, warum setzen wir bei der Energiewende in Deutschland auf die, auf die Privatisierung? Warum überlassen äh, wir privaten Investoren, dass die Energiewende umgesetzt wird? Also ich habe deinen Vater und auch die Grünen und Teil der SPD immer so verstanden, ja, das soll ja Bürgerenergie werden.
7: Also, die, es ist interessant, dass ja, wenn man anschaut, wie viel Erneuerbare wurden wann durch wen ausgebaut, mhm. dass das tatsächlich der große Aufwuchs der Erneuerbaren, als das wirklich einen richtig den einen Durchbruch gegeben hat, in der Zeit waren das wirklich die vielen kleinen Akteure. Das waren nicht die großen Energieunternehmen, die haben nur ein paar Prozent ausgemacht yep. bei den Ausbaubetreffen, sondern das waren wirklich äh, in den Händen der Privathaushalte, der Unternehmen, die also der, der der Gewerbetreibenden auf ihren Dächern und und die Landwirte und auch Kommunen haben auch angefangen und dezentral das ist also. dezentral genau mhm. das ist das Stichwort und äh, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir diese Dezentralität als Pfund nicht aus dem Auge verlieren dürfen, dass es darum weitergehen muss, diese Dezentralität einzusetzen, da einfach es in der Fläche zu ernten ist. Die erneuerbaren sind einfach in der Fläche da und auch im Mix. Wenn man sich zu stark nur auf ähm, auf eine Technologie vers versteifen würde, dann dann brächte das wieder andere Probleme mit sich. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Windenergie und Solarenergie sich ein Stück weit auch abwechseln. Also das ist nicht jetzt ähm, punktgenau, ja, aber so in der Tendenz, dass eben in windreichen Zeiten und Stunden dann eher ein bisschen weniger Sonne ist und umgekehrt. Und diese dieses Komplementäre zwischen diesen beiden großen Säulen und dann hinzugenommen noch die Möglichkeiten, die man über Bioenergie hat, die man über Wasserkraft hat, die man über Geothermie dann noch bekommt, überhaupt der ganze Wärmebereich, auch die Solarenergie über mhm. die Wärme. Ähm, dann noch die Kombinationen, die man über die Wärmepumpen hat. und äh, Aber dann auch die ganzen mhm. Speicher, die man dann auch in der Vielfalt, die man, die man da braucht, auch ähm, integrieren äh, sollte. Zusammengenommen mit einem guten... Netzausbau, der auch intelligent ausgerichtet sein muss. Das alles zusammengenommen äh, befähigt uns in, in sehr kurzer Zeit könnte es uns befähigen, auch schon auf 100 Prozent erneuerbare zu kommen. Aber es könnte ist eben jetzt zum Beispiel auch ähm, aktuell eine Riesenherausforderung 90 Prozent Abhängigkeit Importe Importabhängigkeit bei den Solarmodulen von China mhm. ja das ist, das ist schon das ist schon auch eine Herausforderung dann
0: wer aufzählt alte alte Taktik hat wenig zu sagen ja ähm das würde jetzt, also diese Abhängigkeit, auch das natürlich wieder, ja, ganz klar Souveränitätsfonds, Ursula von der Leyen, also dass ich Ursula von der Leyen lobe für diese Milliarden, die sie da ausruft und investieren will. Jetzt kann man darüber reden, ob das genug ist oder so, ja. Aber das würde auch zum Beispiel solchen Abhängigkeiten zum Teil natürlich nicht überall verhindern. Und die Abhängigkeit haben wir natürlich, weil wir unsere eigene Solarindustrie auch mal vergrault und vermiest haben. Das war vor allem die CDU. Lasst uns aber noch mal kurz auf eine andere Stelle gucken. Und zwar, als Hans nachher Fragen stellt. Da gibt es noch einen interessanten, sehr, sehr interessanten Punkt. Kommt nämlich die Frage zu Steuern, zur Steuerpolitik.
7: Partner.
5: Ähm, müsste. Es gibt sowas wie hätte, hätte, Fahrradkette. Gibt es irgendwas mit Wüsste oder Müssten? Egal. <lacht> ähm, Warum wird die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nicht auf Prozent gesenkt? Die EU hat es möglich gemacht.
0: Ich vermute mal ja, das war eine äh, sehr stabile Frage. Wir haben ja über diese Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel hier oft auch im Wirtschaftsbriefing gesprochen. Özdemir hat das vorgeschlagen, Linksfraktion hat das vorgeschlagen, Umweltbundesamt wollte das. Äh, also äh, bestimmt schon drei oder vier Mal hier Thema gewesen. Dann auch schön, wenn das mit den Fragen da landet. Die Antwort äh, ist bitter. Wir hören rein.
7: Ja, wir haben es jetzt ja zum Beispiel bei Photovoltaik. Ich habe gerade ja. kurz überlegen müssen, wir Photovoltaik haben wir ja jetzt auch auf Null gesetzt, um da einen Anreiz ja. zu schaffen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer noch ein gutes Instrument, um gerade so gestiegene... Preise abzufangen, ne? ist ist dann immer noch ja, die und Frage. Ja, und auch ob es, ähm, also ja, es und kommt es ein, an. Es ja. gab eine ähnliche mhm. Frage,
5: die sagte, warum nicht wenigstens auf, ähm, auf, pflanzliche, ne? auf, auf pflanzliche, pflanzliche, pflanzliche Lebensmittel? Auf Lebensmittel. Null Prozent. Also. Mhm.
7: Ja, da möchte ich jetzt dem Diskurs noch nicht so vorgreifen. Ich weiß, dass darüber gerade beraten wird und auch von den Kollegen beraten wird, auch Fachkollegen.
0: Sie möchte dem Diskurs nicht zu, äh, vorgreifen, es wird von den Kollegen beraten. Das ist interessant, Özdemir ist ja mit der Forderung Obst und Gemüse von der ermäßigten Mehrwertsteuer sieben Prozent zu befreien, 7 auf null, also streichen, EU-Recht erlaubt das, wie Hans richtig gesagt hat oder der Fragesteller ja auch. Interessant, dass sie jetzt darauf verweist, dass scheinbar in der Koalition am Kabinettstisch darüber gesprochen wird. Das wäre ja sehr interessant. Ich glaube nicht, dass Christian Lindner sich dafür begeistern kann. Soweit so gut. Das war jetzt der positive Teil. Jetzt kommt der schwierige
7: beraten wird. Grundsätzlich nur zur Abwägung gestellt. Ich möchte damit jetzt keine Gegenrede gemacht haben, aber grundsätzlich bin ich als Sozialdemokratin eigentlich immer ganz froh darum, wenn der Staat auch Geld hat, um damit auch schöne Sachen gestalten zu können. Ja, Deswegen bin ich bei diesen Steuersenkungen grundsätzlich immer Eher ein bisschen Zurückhaltung, zurückhaltend. Ja, Aber es kann es kann Fälle geben, wie zum Beispiel bei der Photovoltaik ja. fand ich auch, dass gerade in der Zeit, in der ähm, wir enorme Inflationsraten haben und und äh, man einfach den Durchbruch noch stärker anreizen muss, das ist es einfach die die Menschen, die noch stärker äh, darauf zugreifen und zugreifen können, auch ökonomisch darauf zugreifen können, dass das natürlich dann noch ein Mittel ist, das man ziehen kann. ja. Mhm.
5: Es kommt ja auch bei Steuererleichterungen immer drauf an, für wen und wofür.
0: Entscheidende, äh, entscheidende Anmerkung von Hans hier. Es ist wirklich haarstraubend, ja, dass sie das einleitet. Und Das zeigt eigentlich so ein bisschen, dass sie die SPD-Vergangenheit zu der Frage, was sollen wir eigentlich besteuern, was sind gute Steuern, was sind schlechte Steuern, null auf dem Schirm hat. Eigentlich Basiswissen sollte das für jeden SPDler sein, dass die ersten Grundsatzprogramme alle unisono gesagt haben, gemeinsam noch, auch Karl Marx hat das früher geschrieben, dass indirekte Steuern, das Verbrauchsteuern, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, schlechte Steuern sind, dass die weg sollen, weil die eben stumpf den Konsum besteuern und weil sie regressiv wirken. Die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer auf äh, Grundnahrungsmittel tut der Kassiererin viel mehr weh als dem Bundesliga-Profi und dem Bankmanager. Deswegen ist eine ungerechte Steuer regressive Wirkung. Ne? Denn gemessen am Einkommen gibt die Kassiererin einen größeren Einkommensanteil für Lebensmittel aus zum Beispiel äh, als der Bankmanager oder der Fußballmanager. Und deswegen ist sie von der Mehrwertsteuer mehr betroffen. Ne? und deswegen als jetzt zu sagen als SPDlerin bin ich ja immer als Sozialdemokratin bin ich ja immer dafür dass der Staat auch Geld hat und da, dafür auf die Mehrwertsteuer nicht zu verzichten zu wollen ja das ist schon wirklich bitter weil die Mehrwertsteuer ist die regressivste Steuer von allen ist die regressivste Steuer von allen genau die sollte der Feind sein dafür sollte man sich lieber für progressive Einkommenssteuer für Abschaftssteuer, für Grundsteuern für Vermögenssteuern ja das sind Steuern wo man sagt gut der Otto Normalo, der Geringverdiener, die kleine Familie, was auch immer, die zahlen weniger als diejenigen, die eben äh, die Taschen wirklich voll haben und pralle Geldbeutel. Bitter. Vor allem, weil es gegen die Grundsatzprogramme geht. Aber es zeigt auch, wie sich die SP, das ökonomische Wissen der SPD verändert hat. Ja, Also es war ja nun mal Steinmeier. Äh, sorry, es war nicht Steinmeier, das war jetzt, es war Per Steinbrück, der als SPD-Finanzminister auch den Umsatzsteuersatz von 16 auf 19 erhöht hat. Ja, früher war der noch niedriger. Also, wenn man sich unsere Steuerhistorie anguckt, da ja, ist die Einkommenssteuer, vor allem der Einkommenssteuersatz für die Topverdiener, der ist runtergegangen und die Mehrwertsteuer hoch. Regressive Verbrauchsteuer hoch. Einkommens- und Leistungsfähigkeitsbezogene Einkommenssteuer runter. Das Gegenteil wäre eine gerechte Steuerpolitik. Aber Sie denken nur an die Staatseinnahmen. Aber es wird noch schlimmer.
5: Ähm, wann kommt dazu passt folgende Frage: Wann kommt denn endlich eine Vermögensteuer? Ja. Hätte der Staat auch mehr Geld.
7: Ja, es wäre schon gerecht, wenn man. Ähm gerade in den Zeiten, in denen so viel auch von staatlicher Seite zur Abfederung von hohen Belastungen aufgebracht hat mit dem Rettungsschirm, um das größte, dickste Beispiel jetzt zu nennen, 200 Milliarden dann nochmal. Und wir hatten ja schon 100 Milliarden in weitere Entlastungen, vorher schon Verständige, es ist ja ungefähr ein Schirm von 300 Milliarden, auch wenn er jetzt vielleicht nicht komplett verausgabt wird, weil sich ja auch schon, dann eine Trendwende jetzt eingeleitet hat mit den Energiepreisen, aber es ist, ähm, da ist es natürlich schon wichtig, dass man im Blick behält, dass das irgendwoher ja auch kommen muss, ne? dass das nicht irgendwo ein, ein Gelddrucker ist, sondern dass man Einnahmen genau. braucht und da dann
0: wirklich... Einen Gelddrucker gibt es nicht, sagt sie und will dabei an das appellieren, was ja so also das allgemeine Finanzverständnis von einem Staatshaushalt ist, das muss ja irgendwo herkommen, ne? Ey, das ist so bezeichnend für die ökonomische Debatte, die wir in Deutschland haben, ja? dass es einfach kollektiv ignoriert wird, dass Steuerzahlergeld ein irreführende Metapher ist. Ja? Dass man beim Monopoly-Spiel mein Lieblingsbeispiel, natürlich erst Geld ausgeben muss, Geld aus dem Nichts, Geld aus der Bank ins Spiel geben muss, damit die Monopoly-Spieler hingehen können, wenn sie auf das Feld kommen müssen, was verlangt, dass sie Steuern zahlen, überhaupt in der Lage sind, diese Steuern zu zahlen. Das Monopoly-Geld muss erst erschaffen ins Spiel gebracht werden, bevor die Spieler mit dem Monopoly-Geld bei Monopoly halt Immobilien kaufen können oder Steuerzahlungen an die Bank leisten können oder Strafzahlungen an die Bank, was auch immer. Ja, genauso ist es auch beim Staat mit seinem Geld. Der ja, Staat, jeder Euro, den Christian Lindner ausgibt, ist ein Euro, der ursprünglich von der Europäischen Zentralbank auf Knopfdruck erzeugt wurde. Es ja, ist die reine Logik des Geldsystems. Es kann nicht anders sein. Kann man auch jetzt in die Details gehen? Hatten wir ja auch schon mal, wie das funktioniert, wenn Lindner Anleihen verkauft. Ja, Lindner beschafft sich Guthaben bei der EZB. Wo kommen die her? Ultimativ auf Knopfdruck. Ja, das heißt, was sie hier so sagt, sie appelliert an den Konsens, der aber ein total toxischer, neoliberaler, falscher Konsens ist, der zurückgeht auf die neoliberale Vordenkerin Maggie Thatcher, Margaret Thatcher, ja, die diesen Satz geprägt hat. There is no such thing as public money, there is only taxpayers' money. Also es ist wie staatliches Geld, öffentliches Geld gibt's nicht. Der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Und das ist natürlich für New Liberate toll, wenn sie sagen können, oh, der Steuerzahler finanziert alles. Und dann können sie immer sagen, ja, der Staat, der ist so gierig und so gefräßig und der Steuerzahler soll das Geld lieber selbst behalten, weil... Der hat für sein Geld gearbeitet, der haftet dafür, der ist dann kann das viel besser investieren, viel besser ausgeben. Das ist ein perfektes Feld, ein perfektes Framing dafür zu argumentieren, Staat klein und schlank, Markt groß und freizügig. Ja. Genau deshalb haben Neoliberale dieses Framing erfunden. Der Staat hat nicht sein eigenes Geld, nur das Geld seiner Steuerzahler. Und wenn man Nina Scher jetzt fragen würde, äh, ja, wenn der Staat keinen Drucker hat, woher kommt denn das Geld? Ja, von den Steuerzahlern. Woher haben die es? Äh, ja, die gehen ja arbeiten, die haben es von ihrem Arbeitgeber. Ah, und woher hat der es? Äh, ja, der wird ja äh, von seinen Kunden bezahlt. Ja, okay. Und woher haben die Kunden es? So, und irgendwann kommt die aus diesem Bau. Woher, woher kommt es nicht mehr raus? Das ist ein Infinite Regress Argument, ein Zirkel, zirkuläres Argument, zirkuläres Reasoning. Und es macht mich fuchsteufelswild, wild, dass das mitten in der SPD Konsens ist, dass man diesen neoliberalen Maggie-Thatcher-Frame gefressen hat, dass man alles argumentiert aus der Warte heraus, nee, der arme Staat, der muss ja das Geld seiner Steuerzahler haben, das, sonst geht's ja nicht. Es ist eine solche Steilvorlage für CDU und FDP in den ökonomischen Debatten, auch in den Talkshows. Und es ist so ein Nachteil für, Pro, für die progressive Seite dass sie selbst in diesem Margaret Thatcher-Frame argumentiert. Ja, Maggie Thatcher lacht sich wahrscheinlich im Grab kaputt, wenn sie so ein Interview verfolgt. Ja, das, reibt sie sich richtig, ich glaube, es mir richtig, wie sie sich Ränder, Hände reibt und so. Ach, das Framing geht auch 40 Jahre später immer noch toll auf. Es ja, ist wirklich zum Mäusemelken.
7: die leistungsstärksten in der Gesellschaft, ökonomisch leistungsstärksten. Ja, ich möchte jetzt nicht auf die Arbeit gehen, sondern die ökonomisch leistungsstärksten am stärksten auch zur Kasse zu bitten und äh, auch einfach in die Verpflichtung zu nehmen. Das ist, wenn man es verständigen kann, dann könnte es wahrscheinlich schnell kommen. Ich
5: auch da weiß aber auch da, ich weiß wollen, auch, richtig, dass, da, ja?
7: dass mhm. auch da äh, bisher nicht von, also auch mit der Koalitionsaussage keine, keine Verständigung wahrscheinlich möglich ist.
0: Oh. Ja, äh, Vermögenssteuer hat sich jetzt nicht selbst dafür ausgesprochen, aber wenn die FDP wollte, dann könnte man das wahrscheinlich schnell machen. Ja, aber nichts ist ja unrealistisch, als dass Christian Lindner sich zu sowas breitschlagen lässt. Wir wechseln die Debatte weg von Nina Scheer und SPD hin zu Maybrit Illner vom letzten Donnerstag. Es ging ums Thema Fachkräfte. Hier ist Carsten Linnemann von der cdu und macht einen Vorschlag, Thema der Arbeit der Sendung war Arbeitskräfte gesucht, wer sichert Wirtschaft und Wohlstand, es ging darum, ja, es fehlen Arbeitskräfte, es fehlen Fachkräfte und außerdem, wer soll die Rente bezahlen, so, Und das war die Debatte, und Rente mit 63, war das nicht ein Fehler, so, so war der Ausgangspunkt, und Carsten Ninnemann macht einen interessanten Vorschlag.
8: Aber jetzt mal was nach vorne gerichtet. Mein Vorschlag wäre eine neue Rente, eine neue Aktivrente. Ich würde, wenn jetzt diese Babyboomer kommen, die Sie toll exemplarisch gerade dargestellt haben, bis zu 1,3 Millionen Menschen, die in den Anfang der 60er Jahren geboren wurden, die jetzt in Rente gehen. Ich würde für alle, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen und dann freiwillig länger arbeiten, das steuerfrei machen. Sozialversicherungsbeiträge müssen natürlich bezahlt werden, klar auch für die Krankenkasse, aber ich würde steuerfrei machen. Wir haben außergewöhnliche Zeiten, sind wirklich außergewöhnliche Zeiten. Neben der Inflation und neben unseres Wirtschaftsstandorts, unseres Industriestandorts mhm. ist dieses Thema Fachkräfte das entscheidende Thema. Und jetzt brauchen wir außergewöhnliche Instrumente und für mich wäre das, alle Menschen, die im gesetzlichen Rentenalter sind, die freiwillig weiterarbeiten, dürfen das tun, steuerfrei. Das wäre mein Vorschlag. Gut, was... Um da was.
0: Aktivrente nennt er das. Also, äh, wer das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht hat, trotzdem noch arbeitet, soll die bekommen. Wer harte Maloche hat, der ist natürlich benachteiligt. Wer Büromaloche hat, der ist bevorteilt. Wer ein hohes Einkommen hat, der ist bevorteilt. Weil, ja, wenn man sonst vorher einen Spitzensteuersatz gezahlt hat und jetzt das komplett steuerfrei ist, hat man natürlich einen größeren Vorteil als Leute, die zu niedrig lohnen. Zu Niedriglöhnen oder Mindestlohn mal locht haben und kaum Einkommenssteuer gezahlt haben, für die ist der Vorteil viel, viel kleiner. Also man bevorteilt hier die Spitzenverdiener, man benachteiligt die, die wenig verdienen, die jetzt schon in Rente gegangen sind, werden richtig angepisst sein, dass die das Angebot nicht bekommen haben gerecht. Ich vermute es, der Vorschlag, der natürlich krass populistisch ist, der wäre auch verfassungswidrig, weil ja der Gleichbehandlungsgrundsatz komplett ad acta gelegt wird, weil es vom Alter abhängig ist, ob eine Stunde Arbeit mehr oder weniger besteuert wird. Also, die gleiche Stunde Arbeit wird einmal mehr, einmal weniger, einmal mehr, einmal gar nicht besteuert das ist sehr schwierig und die ganzen äh, Möglichkeiten, das zu umgehen. ja, also niedrig im, im, in den Jahren davor, dann noch einen niedr 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 niedrigeren Lohn zu zahlen, um Steuern zu sparen, um danach dann das da drauf zu packen, wenn es steuerfrei ist. ja. also Gestaltungsmöglichkeiten. Dann öffnen wir natürlich Tür und Tor. Und der Anreiz, gerade in den Bereichen, sagen wir mal, äh, wo man so wenig verdient hat, dass man keine vernünftige Rente bekommen hat, aber trotzdem so viel, dass man schon vernünftig einkommensstolz ist, natürlich ein, ein, ein blöder Anreiz. Ja? Weil man ist enttäuscht und geprellt von der Rente. Man ist geprellt vom Arbeitsmarkt und von schlechten Löhnen. Und dann muss man sich hat man so einen krassen Anreiz, um weiter zu buckeln, um die eigentlich so schlechte Rente aufzubessern. Na? Also ein sehr kurz gedachter und gesprungener Vorschlag, der ja maximal populistisch ist, der wahrscheinlich trotzdem für viel Kopfnicken gesorgt hat bei den Zuschauern, aber wenn man mal drüber nachdenkt, auf etliche Hürden stößt. Wie, wie findet ihr den Vorschlag? Schreibt es gerne mal äh, in den Chat. Gegen zu machen. Für,
9: die, für die Menschen, die eher in Rente gegangen sind mit Rente mit 63, ist das sicher gut gewesen. Ich möchte nicht gegen diese Menschen sprechen. Aber ich möchte auch betonen, das können wir uns nicht mehr leisten. Äh. Äh, auch vom Hintergrund der Generationengerechtigkeit. Wir müssen das ja alles finanzieren. Und ich wiederhole noch einmal, auch äh, mit Blick auf die eigene Branche, dass wir versuchen müssen, Gründe zu finden, wie wir Menschen länger in Arbeit halten. Und dann ist es genau diese Verbindung.
0: Mit eigener Branche meint der Handwerk, vom Zentralverband des deutschen Handwerks, so heißt das, glaube ich. Wir schauen nach. Äh, Jörg Dietrich, ZDH-Präsident, genau selbst Dachdeckermeister. Wie
9: können wir es überhaupt gestalten? Alternsgerechtes Arbeiten wird es ja von den Gewerkschaften genannt, dass man nicht kaputt ist mit 60. Ja, es ist so bisher gewesen. Das müssen wir irgendwie besser in den Griff bekommen. Und wie können wir es anreizen, dass diese Menschen länger in das Arbeit bleiben? Ist
8: das eine Idee für das Handwerk, wenn man das umsetzt,
9: dass jeder, der noch ja, kann, kann und will, steuerfrei weiterarbeitet? Eindeutig. Man darf nicht vergessen, es hat einen finanziellen Aspekt. Und ist es denn wirklich so, dass jeder sich diese Rente leisten kann, zu sagen, mit dem, was er hat, dass er vielleicht auch Froh ist, etwas dazu zu verdienen. Und, was ich noch viel wichtiger sagen möchte, der Kollege, von dem ich sprach,
0: ist ja viel bitterer, dass diejenigen, die wir ja in scheinbar in unserer Gesellschaft unbedingt brauchen, dass sie noch ein Jahr länger arbeiten, von denen wir abhängig sind, dass die darauf angewiesen sind, im hohen Alter noch das eine Jahr mehr zu buckeln, so wie er jetzt gerade impliziert, weil ja die Rente nicht ausreichend ist. Dass sie froh sind, das eine Jahr da noch mal steuerfrei was draufzulegen. Das heißt ja nur, dass vorher schon zu wenig war. Das ist eine Bankrotterklärung für das, was vorher war. Zu Recht, in vielen Fällen zu Recht, aber das geht da jetzt total unter.
9: Für ihn geht es um die soziale Anbindung. Der ist gern mit seinen Kollegen zusammen. Und ja, er kann nicht den ganzen Tag die allerschwerste Arbeit machen.
10: Aber ist es, noch mal, ist es nicht eigentlich unsinnig, wenn wir die Menschen länger im Arbeitsprozess halten wollen und sie dann aber jetzt in der Rente dann lieber noch steuerfrei etwas dazu verdienen lassen wollen? Das widerspricht sich ja
0: eigentlich. Also wenn man steuerfrei etwas dazu verdienen kann, die gute Maybrit Illner war die ganze Sendung wirklich irgendwie nicht äh, bei der Sache. Sie hat auch zum Eingang hat sie Ricarda Lang, hat sie Rebecca Lang genannt. Also... Auch jetzt hier, ist man den Vorschlag ja scheinbar nicht so richtig verstanden, weil Sie jetzt genau andersrum argumentieren. Noch viel schneller
10: überzeugt, früher in Rente gehen zu wollen. Nein, ab
8: dem gesetzlichen Rentenalter. Okay. Im Moment sind es 65, 65, 25 Monate und 10 Monate. Wir gehen ja Momentan jetzt auf die 67 zu. Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht, ab dem Zeitpunkt, und freiwillig länger arbeitet, ist mein Vorschlag, das? Okay. steuerfrei Das machen. ist
10: dann, wie haben Aktiv Aktiv -Rente. Rente. Okay. Sie es genannt, Aktivrente. Okay, Passivrente wäre auch, auch nicht so richtig schön.
8: Die neue, neue Illner-Rente nennen.
10: Ich bin, die die Linnemann-Rente muss die natürlich. Werden. Herr Dittrich, die Frage ist eben, Sie haben das erwähnt und diesen einen Mitarbeiter erwähnt. Äh, Unternehmer freuen sich immer über eine längere Rente und bis 67 arbeiten oder bis 69 arbeiten. Aber fassen dann auch schon mal gerne einen Arbeitnehmer mit spitzen Fingern an, der dann erst 50 ist. Also auch in der Unternehmerschaft, wenn ich das mal ganz freundlich sagen darf, muss ja da noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, oder?
9: Ich habe das Empfinden, dass dieser Umdenkprozess schon fast abgeschlossen ist. Was? weil es diese Fachkräftemangel schon gibt. Es okay. gibt einen eklatanten Fachkräftemangel auch im Handwerk. Und deswegen öffnen sich Betriebe natürlich auch dafür. Es ist ein Unterschied. Wir, es ist ja nicht so, dass wir seit 30 Jahren in der Vollbeschäftigung leben. Wir hatten eine Agenda 2010, um Arbeitslosigkeit mhm. zu bekämpfen. Und äh, dieses Denken war sicher drin. Aber wir sitzen ja heute hier, um deutlich zu machen, mhm. es brechen andere Zeiten an.
10: <lacht> Frau Nales, Sie haben es gemerkt, die Rente mit 63 ist hier am Tisch nicht so wohl gelitten, auch in Bremen nicht. Würden Sie sagen, wir können es, also sagen Sie auch, heute können wir es uns eigentlich nicht mehr leisten, den Menschen sei es gegönnt, aber wir
11: können es uns... Also,
0: also äh, wir springen noch ein bisschen weiter nach vorne. Äh, die Rente mit 63 wurde dann äh, die ganze Zeit diskutiert, aber Carsten Dinnemann setzt noch mal einen hinterher, der es in sich hat. Es geht um die Arbeitsbereitschaft der Leute. Ähm, genau, weil vorher auch äh, dann noch ähm, als Gast zusätzlich Sarah Weber, Autorin, zugeschaltet wird, die die These hat, das Arbeiten, das ist alles so stressig. Und deswegen, und da wurde auch quite Quitting als äh, Phänomen diskutiert. Also die ganze Zeit dieses Motto, sind die jungen Leute nicht mehr so arbeitswillig und so arbeitsfähig und nicht mehr so diszipliniert und nicht mehr so widerstandsfähig, wie die Malocher früher in der Generation waren und sind die zu verwöhnt und überhaupt muss man da nicht was machen und äh, Linnemann kommt dann mit einem ganz speziellen Take um die Ecke.
9: Zur Arbeit, die Sozialsysteme ja. so stark dranhängen. Häng, gibt, diese Benachteiligung, ja. die wollen wir nicht mehr hinnehmen. Es
10: gibt sofort zwei Fragen. Eine an Herrn Lindemann erstmal. Äh, die jungen Menschen haben diese Freiheit einfach, weil es einen Arbeitskräftemangel gibt. Und das ist Marktwirtschaft. Und diese Freiheit, weniger
0: arbeiten zu Übrigens, ganz kurz. Ilna sagt hier, es gibt einen Arbeitskräftemangel. Und ich finde das wirklich schlimm, dass die das einfach sagt, obwohl die offiziellen Zahlen sind, gemeldete Stellen bei der Arbeitsagentur 800.000, nach Befragung IAB 1,8 Millionen, aber stille Reserve 4,2 Millionen Menschen. Die Bundesagentur für Arbeit schreibt selber, das ist mit, wenn man Unterbeschäftigung und unfreiwillige Teilzeit und Mütter, die nicht können, weil sie äh, weil sie zum Beispiel keinen Kita-Platz gefunden haben oder weil sie Alten, äh, Angehörige pflegen müssen. Ja, wenn man das alles zusammenzählt, gibt es 4,2 Millionen Menschen, 4,2 Millionen Vollzeit-Äquivalente, die sofort einen Job nehmen würden. 4,2 Millionen auf 800.000 gemeldete Stellen oder auf die Befragten 1,8 Millionen. Da kann niemand sagen, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt. Ja? Dazu kommt, Deutschland hat gerade einen Rekord- an Arbeitsplätze, an, an Beschäftigung. Wir haben eine Rekorderwerbstätigkeit. 45, noch was Millionen. In Deutschland arbeiten so viele Menschen wie noch nie. Also Arbeitskräftemangel. Gab es auch einen äh, guten Ökonom, Simon Jäger, der das jetzt, Arbeitsökonom, der das auch im Spiegel letzte Woche nochmal äh, betont hat. Also Fachkräftemangel gerade ist nicht. Ja? Wir haben Rekordbeschäftigung und wir haben immer noch mehr Arbeitslose als offene Stellen. Wir haben... In einigen Bereichen ein Fachkräfteproblem, weil wir nicht die richtigen Qualifikationen in den richtigen Gebieten haben. Das stimmt, ein Matching-Problem. Aber nicht, dass es unseren Arbeitskräften mangelt. Und die Unternehmen, denen es an Arbeitskräften mangelt, die könnten was dagegen tun, indem sie Arbeitsbedingungen und Löhne verbessern. Dann würden sie auch welche finden in den meisten Fällen. Nahles äh, geht, sagt auch, wir haben einen umfassenden Fachkräftemangel. Lustig, habe ich heute nachgeguckt aus einem Bericht der Bundesagentur für Arbeit, August 22, da schreiben Sie, Sie haben so eine Engpassanalyse, da gucken Sie je nach Bereich, wie viele offene Stellen, dann schreiben Sie, nach unserer Definition gibt es keinen umfassenden Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel. Es gibt in einigen Bereichen Mismatches, Handwerk gehört sogar dazu, gibt es äh, zum Teil auch je nach Gebiet weniger Bewerber, weniger Arbeitssuchende als offene Stellen. Das stimmt, aber umfassend in der Breite eben nicht. Sagt die Arbeitsagentur in dem Bericht selber. Sagt sie selber. Trotzdem wird überall diese Botschaft einfach ohne Kopfeinschalten wiederholt und auch vor allem gleichgesetzt. Arbeitskräfte mal, und Fachkräfte mal, wird gleichgesetzt. Das ist schon die Definition, sind schon ganz andere Phänomene, über die wir reden. Ilna haut einfach raus. Arbeitskräftemangel, ja, ohne drüber nachzudenken, wie kann das sein? Wie, also, das muss man doch vorbereiten und wenn man so einen Begriff benutzt, der ja prägend ist für die ganze Debatte, dann mal kurz die Definition, mal kurz die Zahlen dazu. Ja. die Moderation schon so an den Fakten vorbei argumentiert, framed, ja dann kann die Debatte ja auch nur falsch laufen.
8: Wollen, nehmen Sie sich. Ja, das ist ein Punkt. schönes Beispiel von Frau Weber, weil Sie werden eine andere Verhandlungsmacht sozusagen haben, weil Sie sich den Arbeitgeber aussuchen und nicht mehr der Arbeitgeber Sie. Ja. Das heißt, wenn Sie zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte aber zwei Tage Homeoffice haben, dort, wo es geht, jetzt nicht im Handwerk, aber dort, wo es geht, hat Sie eine sehr, sehr gute Position. Auf der anderen Seite müssen wir nur aufpassen, jetzt. dass Arbeit auch in Deutschland weiter etwas wert ist.
0: Der Politiker Carsten Lennemann, äh, appelliert an uns, dass Arbeit noch was wert sein soll. Was meint er jetzt? Löhne müssen hoch, Arbeitsbedingungen müssen hoch. O oder was meint er? Die Antwort wird ganz enttäuschend sein. Also in den letzten Jahrzehnten
8: haben die Menschen gearbeitet aus existenziellen Gründen, um den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und heute ist es so, seit den letzten Krisen, hat sich der Staat so weit ausgeweitet, dass er so tut, als ob er für alles sorgt und für alles verantwortlich ist. In der Corona-Krise oder auch jetzt in der ukraine energiekrise krise Der verteilt so das Geld, als ob alle Lebensrisiken abgedeckt werden. Selbst Bundestagsabgeordnete kriegen das 9-Euro-Ticket, 300 Euro ähm, Energiepauschale, die Preisbremsen bei Strom, mhm. bei Gas. Ich brauche das gar nicht. Und ähm, Sie brauchen das wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das. So und und dadurch suggeriert der Staat den Menschen, das funktioniert so. Wir haben eine Vollkasko-Mentalität, die daraus wächst und es wird alles übernommen. Und da müssen wir aufpassen. Wenn wir da reingehen, dann war es das mit Deutschland. Dann war es das auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn ich nach Südamerika, Chile, Uruguay, wenn ich wenn ich mir asiatische Länder ansehe, die, die sind hungrig, die wollen nach vorne. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass der Wohlstand uns nicht satt gemacht hat, mhm. sondern dass Eigenverantwortung in Zukunft auch weiterhin was
0: zählt. Dass da Maybrit Irina daneben sitzt und siebenmal gefüllt zustimmend mm -hmm", sagt, ist auch wieder ein blanker Hohn. Jeder siebte, wir hatten es in dieser Sendung, Deutsche ist im Dispo, weil die mit den Energiekosten überfordert sind. 40% der Deutschen haben keine Ersparnisse, 60% der Deutschen können seit der Energiekrise keine neuen Ersparnisse bilden. Jeder fünfte arbeitet im Niedriglohnsektor. Deutschland ist einer der größten Niedriglohnsektoren Europas. Jeder zweite neu geschlossene Arbeitsvertrag ist ein befristeter Arbeitsvertrag. Wir haben einen Reallohnverlust von 3, 4, noch was Prozent. Und Carsten Dinnemann mit 10.000 Euro Bundestagsabgeordneten-Diät erklärt uns, dass wir... Eine Vollkasko-Mentalität haben, weil er 300 Euro Energiepreispauschale bekommen hat, die er gar nicht gebraucht hat, das ist eine solche Dreistigkeit, die so weit an der Lebensrealität vorbei ist, auch was alles ausgeglichen wird, wenn er das mal zusammenzählen würde, würde er merken, das ist gar nicht so viel und es reicht nicht so viel, dass man davon überleben könnte oder sonst noch was. Ganz zu schweigen von denjenigen, die jetzt mit 50 Euro plus Hartz-4, Hartz-5-Bürgergeld abgefrühstückt wurden. Es ist so weit an der Lebensrealität vorbei, aber es darf im ZDF donnerstags abends einfach ausgesprochen werden, ohne mit den Fakten konfrontiert zu werden. Da kann man sich hinsetzen und Deutschland eine Vollkasko-Mentalität erklären. Oder auch den Armuts- und Reichtumsbericht, wenn wir den einfach nehmen. Ja? Rekordarmut nach der Pandemie, 16%. Prozent. Jeder vierte Jugendliche in Deutschland ist arm. Hallo, hallo, über was reden wir? Unglaublich, unglaublich.
10: Frau Weber ist gleich dran und wird erstmal sagen, das ist nämlich der Vorwurf, nur weil die Alten, also unsere Eltern, geschuftet haben bis zum Umfallen, können wir uns das heute leisten, genau in dieser Freiheit entscheiden zu wollen. Frage Nummer eins, wie gehen Sie damit um?
12: Naja, die Sache ist ja auch die, also Sie sagen irgendwie eine Vollkasko-Mentalität. Das glaube ich nicht. Viele junge Menschen, wenn man sich auch Studien anschaut, haben das Gefühl, sie leben von einem Gehalt zum anderen. Die haben finanzielle Sorgen. Ähm, Studierende warten immer noch auf ihr Geld, also weil sie das gerade mhm. angesprochen haben. Ich glaube gar nicht, dass es diese Mentalität gibt, sondern eher, dass man gesehen hat auch, wie sich zum Teil die Eltern oder Großelterngeneration kaputt gearbeitet hat und in der Rente keine schöne Rente mehr hatte. Mhm. Und dass junge Menschen auch einfach auf die Klima Klimakrise schauen und sagen, weiß ich auch nicht, wie meine Rente
0: aussehen wird. Und dass sich die Prioritäten verschoben haben. Auch das Argument fand ich wieder sehr, sehr schwach. Die Jungen gucken auf die Klimakrise und fragen sich, was für eine Rente sie bekommen. Also, das ist jetzt auch hier das falsche Argument. Man muss Linnemann hier entgegenhalten, dass er wie sie am Anfang richtig gesagt einfach Unsinn erzählt also einfach blanken Unsinn mit der ist einfach eine Realität der Leute vorbei ein bisschen Armutszahlen bisschen Lohnzahlen drauf haben und dann ihn dann gleich damit kontern und konfrontieren ja, am besten bei ihm abfragen ja, ob er denn weiß wie viele Menschen in Deutschland noch sparen können ob er denn weiß wie viele Menschen in Deutschland Niedriglöhne beziehen Armuts äh, äh, Armutsrenten beziehen und 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 ja all das damit hätte man ihn bekommen
8: dann in Zukunft die Rente, die die Menschen bekommen. Das Geld kommt ja nicht vom Himmel. Es muss ja irgendeiner das erwirtschaften, was dann hinterher verteilt wird. Natürlich. Ich meine nicht die junge Generation mit Vorkastmentalität, ja. sondern sehr breit. Selbst Unternehmer rufen mich neuerdings an und sagen, Herr Lindemann, fragen Sie doch mal einen Kollegen, welche Förderprogramme es in welchen Ministerien gibt. Da müssen wir halt aufpassen. Das ist so ein schleichender Prozess. Das wird nicht
0: funktionieren. Und deswegen ist das null Vorwurf. Der Politiker, muss man wirklich ja sagen, der Politiker, der von der Diät lebt, erzählt uns was von Volksgske-Mentalität. erzählt selbst Unternehmern, die nach Förderprogrammen fragen, was von Volksgske-Mentalität? Also, wie man sich selbst so übernehmen kann. Ich will nur damit sagen,
8: dass wenn wir alle weniger arbeiten, werden wir mhm. weniger Wohlstand haben. Diejenigen, die reicher sind, sind mobiler. Dann wird der Sozialstaat unter Druck äh, kommen und dann haben wir ein Problem Gut. und das möchte ich nicht.
10: Wir könnten aber auch festlegen, dass wir weniger konsumieren, das, äh,
0: das also ist ja. Und das hat mich jetzt dann komplett fertig gemacht in der Sendung, dass Maybrit Britt Illner jetzt daraus folgert, dass wir alle weniger haben müssen, dass wir jetzt, dass das eine Verzichtsdebatte daraus macht, ja, aus Armutsrenten, niedriglöhnen und äh, Energiekrise, sagt sie jetzt, ja gut, dann müssen, wir, wenn wir das alles nicht mehr können, dann müssen wir jetzt zurückstecken, ne?
10: irgendwie durchaus möglich, weil es gegen uns ja sehr gut. Und dann gibt's als nächstes die Diskussion darüber, die Growth. Also finden wir es sogar erstrebenswert, nicht mehr bei den Spitzenländern dabei zu sein. Da haben Sie schon gesagt, dass Sie das überhaupt nicht toll finden, Frau Lang. Bei Ihnen würde mich das jetzt aber sehr interessieren. Finden Sie, dass es eine neue Diskussion darüber geben muss, was eigentlich Arbeit nicht nur wert ist, sondern wie wichtig uns der Wohlstand ist in diesem Land und ob er uns um jeden Preis so viel wert
0: ist, dass Menschen auch sich kaputt arbeiten? Also wer in der Redaktion darauf gekommen ist, von Fachkräftemangel über Aktivrente bis zu Vollkaskementalität zu laufen, um danach da eine Degrowth-Debatte draus zu machen den roten Faden, den hat aber, also wer den gesehen hat, Ich glaube, hat dass Wohlstand sehr wichtig
12: sich. ist. Ich glaube aber auch, dass dieser Widerspruch, der hier aufgemacht wird, so gar nicht wirklich funktioniert. Wenn wir anschauen, was braucht es denn, um in Zukunft den Wohlstand zu sichern und ich glaube, dass da eine abstrakte Wachstumsdebatte, ja oder nein, uns gar nicht so viel weiterbringt. Wir müssen ja schauen, in bestimmten Bereichen werden wir massives Wachstum brauchen. Ausbau der erneuerbaren Energien, neue Zukunftstechnologien, grüne Arbeitsplätze, wie mhm. sorgen wir dafür, dass die sich hier ansiedeln und dafür müssen wir ja gerade dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ich bin vorher schon mal kurz auf das Thema Handwerk eingegangen. Als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, jetzt, jetzt da kommst. galt immer das Mantra studieren, studieren, studieren. Das war es non plus ultra und wenn man was erreichen wollte, musste man studieren. Jetzt fehlen uns überall genau die Menschen aus den Ausbildungsberufen. Wenn es darum geht, wer baut eigentlich die Wärmepumpe ein? Wer baut eigentlich das Windrad auf? Uns dann glaube ich auch hier anzusetzen, in die Schulen reinzugehen, in die Berufsberatung reinzugehen, dass junge Menschen dort heute auch lernen.
0: Übrigens, dieses uns fehlen die Menschen ne? überall ist auch zu kurz. Wir haben, Wir haben Rekorderwerbstätigkeit, 45, noch was Millionen Menschen. Glücklicherweise äh, dadurch, dass sich die äh, Verfügbarkeit von Care-Dienstleistungen, von kita und sowas verbessert. Langsam, noch nicht genug, können zum Beispiel auch Frauen, die sehr häufig in Teilzeit gefangen sind, weil sie eben für unsere ganze Gesellschaft dann die Kehrarbeit buckeln, äh, häufiger daran teilnehmen. Da ist sogar noch erwerbstätig, Erwerbspotenzial, Potenzial, wie man das dann nennt, also Leute, die noch arbeiten können. Aber warum, reden wir nicht darüber, dass wir vielleicht auch die, die wir, die heute arbeiten falsch einsetzen, ja, dass wir einfach Bereiche haben, wo Leute unproduktive, sinnlose Tätigkeiten machen, die es übrigens auch nur noch von Menschen gemacht gibt, weil Arbeit günstig ist, ja, weil in Deutschland Arbeit billig ist im es zur Produktivität, die wir hier haben. Ja, darüber könnte man noch mal nachdenken. Was haben wir für Jobs, die es nur gibt, die es nur gibt weil es Bürokratie gibt? Ja, was haben wir für Armeen von Steuerberatern und Anwälten und äh, Unternehmensberatern, die, ist, die alle Jobs nur machen, weil wir teilweise ein kompliziertes Steuersystem haben, zum Beispiel. Ja? Oder wie viele schlaue äh, Leute, die irgendwas mit MINT studiert haben, sitzen vom Computer und entscheiden, wann ein Fonds irgendeine Aktie investiert oder nicht. Ja. Warum kann die nicht Ingenieure sein oder so? Also diese Debatten müssen wir doch führen. Ja? Aber stattdessen reden wir immer, reden wir die Menschen, die arbeitslos sind, die reden wir komplett da raus und nehmen nur diese Debatte auf, ah, die armen Firmen, die keine höheren Löhne zahlen, keine besseren Arbeitsbedingungen darstellen, die klagen, dass sie nicht die richtigen Leute finden. Krokodilsträne, Krokodilsträne. Das ist die Debatte, die wir in Deutschland haben. Und Volkasko-Mentalität.
12: Wenn ich einen Ausbildungsberuf mache, dann habe ich nicht nur einen sicheren Job, am Ende bin ich tatsächlich bei vielen dieser Berufe sogar Klimaschützer von Beruf aus und so
10: sichern wir dann auch einen Wohlstand. Aber Frau Lang, der, das normale Gegenargument ist natürlich, das Wohlstandsversprechen für diese jungen Menschen ist ja aber nicht mehr da. Also ne, das berühmte Haus im Grünen kann sich ja heute schon keiner mehr leisten. Wie soll das erst eine zukünftige Generation, mal völlig unabhängig von der Rente. Also wie lösen wir diesen Widerspruch auf, dass wir sie jetzt weiter animieren zu arbeiten
0: und zu schuften und sich möglichst krumm zu... Wie soll, also auch da wieder ökonomisch falsch, Ja, wir haben jetzt, also <lacht> wenn, wenn, wenn wir jetzt Alterung, das Problem ist. Es gibt wenige Junge und viele Alte, die vielen Alten aber in Häusern wohnen. Und ist die vielen Alten irgendwann nicht mehr gibt, aber die wenigen Jungen, dann haben wir natürlich viel zu viel Häuser zum Beispiel für die Jungen. Das bedeutet, die Preise zum Beispiel würden stark sinken. Also, oder auch bei der Rentendebatte wird häufig gesagt, oh, die Jungen wissen ja gar nicht mehr, was sie für eine Rente, ob die Rente von denen noch sicher ist. Nicht die Rente der Jungen ist das Problem. Da wissen wir gar nicht, wie viele Beitragszahler es in Zukunft gibt. Die sind ja noch gar nicht geboren. Die Rente der Zukunft, der jetzt bald in die Rente gehenden Renten, die ist das Problem. Ja, Wir führen immer die Debatten am falschen Ende, habe ich auch das Gefühl, konsequent. Sprechen das Thema an und landen dann wieder legen, an der falschen um Ende. Um dann
10: aber eigentlich in diesen persönlichen Wohlstand gar nicht mehr zu kommen.
12: Das ist tatsächlich ein Problem. Also das natürlich, wenn das Mantra ist, arbeitet mehr und gleichzeitig habt ihr wenig davon. Ihr könnt eure Miete trotzdem nicht bezahlen. Die Vorstellung vielleicht sogar mal ein eigenes Haus zu haben ist weit entfernt. Dann ist das für Leute ehrlich gesagt ein totaler Frustmoment und natürlich auch einer, der das Gefühl, Frau Weber hat es vorher ein bisschen geschildert, von dauerhafter Krise und auch dauerhafte Unsicherheit noch weiter verstärkt. Yeah. Ich glaube nur auf der einen Seite wird Klimaschutz in Zukunft der Wohlstand sein. Das heißt, die Gibt es gibt sehr viele Möglichkeiten auch in Zukunft Wohlstand zu schaffen und auf der anderen Seite ist es eine soziale Frage. Wie gut sind die Löhne? Verdienen Frauen weiterhin 18 Prozent weniger als Männer? Wie entwickelt sich die Mietenpolitik? Also kann ich mir vielleicht meine Wohnung auch leisten, im Zweifelsfall sogar eine Eigentumswohnung bekommen? Das sind doch dann eigentlich die Fragen, auf die wir schauen müssen. Also wie wird
10: der Wohlstand verteilt? <lacht> Bei Fronia ist so interessant, Sie machen jetzt selber auch die Erfahrung als Arbeitgeberin. Also am liebsten Teilzeit, Homeoffice, keine Überstunden mehr, sabbatical.
0: Also wirklich diese Mentalitätsdebatte daraus zu machen, von wegen die Jungen, die wären alle so wohlstandsverwahrlust. Das sind ja nicht nur Vorurteile, das erleben sie auch als Ideen. Vor allem ist es absurd, weil Maybrit Ilner aus einer Zeit kommt, wer damals studiert hat. Äh, 70er, 80er, da haben wir wirklich Vollbeschäftigung in Deutschland, ja, eine Arbeitslosenquote von 1, was Prozent, also wer da studiert hat, hat schon während der Studiumszeit 10 Jobangebote gehabt, ja, äh, das soll man mal heute einem Studenten erzählen, die machen sich trotzdem danach im Kopf und müssen, weiß nicht wie viele Assessment Center und Bewerbungen schreiben, nicht alle, in manchen Bereichen, wo wirklich Knappheit ist, okay, aber der Durchschnittsstudent, äh, dem geht das nicht so. Diese wahre Vollbeschäftigung, die wir immer herreden, wo die Arbeitnehmer so viel Macht haben, ja, wo sich alles aussuchen dürfen, so ein Lotterleben haben, die ist herbeigeredet. Die haben wir gar nicht.
10: Der Kollegen, Kolleginnen, mit denen Sie zusammenarbeiten bei der Hertie-Stiftung? Ähm ja, also tatsächlich habe ich äh, viele äh, Kollegen,
11: die so um, um, zur Millennial-Generation sogenannten gehören, die irgendwie ganz selbstverständlich sagen, ähm, obwohl sie vielleicht gar nicht kleine Kinder haben oder sowas, was früher ein Argument gewesen wäre, ich möchte vier, äh, vier Tage Woche äh, machen und äh, engagiere mich am
0: fünften Tag irgendwie eher. Ja, und krieg nochmal auch diese Zahl, dass jeder zweite neu geschlossene Arbeitsvertrag befristet ist. Das spricht auch gegen dieses Lotterleben oder halt ein tolles Hobby wird.
11: und finde, dass das für mich genau der richtige Mix ist. Also auch die Generation meiner Tochter, die noch zur Schule geht. Also die findet, dass ihre Eltern komische Workaholics sind, die ist total, <lacht> äh, die ist ja. total klug und motiviert, aber die sieht nicht ein, dass man die will intensiv arbeiten, wenn sie älter ja. ist, glaube ich, aber nicht so viel wie ihre Eltern. Nicht da da, da gibt es einfach einen Mentalitätswandel. Ja. Und wie gesagt, also ich glaube, das regelt der Markt. Ich glaube, dass die Arbeitgeber vorne dran sein werden, die darauf Ich glaube, das regelt der Markt. Darauf eingehen, die gute ja. Angebote machen. Und weil sie sagen, heutige Perspektive. Ich kann aber auch nur davor warnen, das zu unterschätzen, wie anstrengend das ist. Also ich habe als Journalistin irgendwie wirklich viele Jahre darüber geschrieben, dass das alles möglich sein soll, Vereinbarkeit, Teilzeit und so weiter. Und als jemand, der jetzt irgendwie diese ganzen Arbeitspläne da in Einklang bringen muss und der eine ist Montag weg und der andere Dienstagnachmittag und der andere und so weiter und das mhm. ändert sich und eine, eine Mitarbeiterin, die ähm, ein Kind bekommen hat, wollte erst 50% Prozent arbeiten, dann 75, dann zwei Monate raus wegen ähm, Kita-Eingewöhnung, dann wieder 50, alles mit einer Führungsposition. Das ist schon
10: zusätzliche Arbeit. Und so also eigentlich werden Sie mehr Dienstleisterin für Ihre Kollegen. Nee, das
11: ist toll, ich kann das, ich kann das gut verstehen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Ergebnisse schlechter werden, aber es ist halt eine Herausforderung. Und ich glaub, Und das, eine das muss Aufgabe. Ich, das, muss ich, das muss ich in der Arbeitswelt irgendwie rumsprechen, dass, ja. dass, dass das eben auch wirklich ein es auch nicht nur aufs Gehalt ankommt, sondern auf solche Möglichkeiten, auf die Weiterbildungsmöglichkeiten, die man anbietet und so weiter und ähm, auch für Ältere übrigens. Es darf nicht nur aufs Gehalt ankommen, als wären die Gehälter überall so toll. Also das war, ich, ich finde es auch falsch, immer nur auf der Rente mit 63 rumzureiten, das ist, ist ein zahlenmäßig überschätztes Problem, aber die Signalwirkung, die können wir uns nicht erlauben zu sagen, also Arbeitgeber hört auf, irgendwann in einer bestimmten Altersphase zu investieren. Mhm. Ich, als als jemand, der was Neues angefangen hat, bin ich selber auch zum so ein Beispiel, also man kann in jeder Lebensphase wirklich irgendwie nochmal neu anfangen, dazulernen, weitermachen.
0: Jeder kann es schaffen, wenn er nur will.
11: Auch das ist sowas, wo wir uns das was von den Amerikanern abgucken können. Das ist nicht nur ihre Generation. Wir Babyboomer sind viel zu viele, als dass sich die Gesellschaft äh, leisten könnte, bei uns auf Weiterbildung und diese Bereiche, was Neues anzufangen zu verzichten. Also da müssen relativ viele mitmachen. Das können nicht irgendwie die viel kleinere Gruppe der, der Jüngeren äh, alleine leisten. Und die Gesellschaft muss ein Angebot beim Thema Chancengerechtigkeit machen. Der, der Begriff ist, glaube ich, äh, aus der Mode gekommen so ein bisschen. Ja. Alle reden eher so von Grundeinkommen und das, das Ergebnis irgendwie auszugleichen mhm. und das wäre so ein schönes mhm. Thema auch für die Ampel, die SPD so als alte Arbeiterpartei, Aufstiegspartei, die und FDP. Und
0: <lacht> FDP.
11: Ich glaube, okay. da hat
0: die Gesellschaft wirklich so ein bisschen Ehrgeiz verloren, also das möglich zu machen. Also die Gesellschaft hat Ehrgeiz bei der Sch Thema Chancengerechtigkeit verloren. Ich würde eher mal die Politik hat Chancengerechtigkeit aus dem Auge verloren, was an genau diesem komischen American Dream, neoliberalen Mindset, jeder kann es schaffen, wenn er es nur will, maßgeblich liegt. Also
11: diesen Glauben zu stärken, dass es jeder schaffen kann, also, aber sich auch zu verbessern.
0: Frau, äh, Ricarda diesen Glauben zu schaffen, dass es, äh, zu glauben, zu stärken, dass es jeder schaffen kann, einfach nur verbessern. Wir brauchen diesen Glauben. Ja, der glaube. Hat es gerade schon glaube ist schon der richtige Begriff dafür.
10: Versucht, auch. Indem sie sagte, es gibt ja auch wirklich in diesem Transformationsprozess sehr viel, was in diesem Land zu tun ja, ist. Ja, aber die Grünen reden auch immer
0: von... Aber wenn ihr jetzt gedacht habt, jetzt hättet ihr schon alles gehört, gleich kommt noch ein Vorschlag, der lässt einen mit den Ohren schlackern.
11: Wende zum Weniger und wir dürfen nicht mehr an Wachstum glauben und so. Und das ist, glaube ich, der
0: falsche Tonfall. Wir dürfen nicht mehr an Wachstum glauben. Oh, heiliges Wachstum. Also es gibt auch sehr Ist so ein Klischee sehr viele
11: Diskussionen, die den Optimismus dämpft und ich weiß nicht, ob uns das da weiterhilft Wende zum Weniger Herr Dietrich ja, hat gerade
12: nicht zugehört, fand.
0: <lacht> Immer wie sie auch einfach paraphrasiert, Wende zum Weniger ja. ja.
10: Sie hat das Gegenteil gerade gesagt, deshalb zitierte ich Sie. Aber jetzt ist erstmal ein Arbeitgeber dran. Genau.
9: Und ich möchte Frau Lang natürlich gern sofort beim Wort nehmen. Wir müssen gemeinsam für mehr Wertschätzung für berufliche Bildung sorgen. Ja. Das muss die Gesellschaft geben. Das muss politisch äh, durchgesetzt werden. Die Finanzierung von Universitäten und beruflicher Bildung sind nicht gleichwertig. Dort müssen Dinge ah. passieren. Die Gleichsetzung im deutschen Qualifikationsrahmen, die bitte dort äh, mhm. Dinge gesetzlich zu verankern. Und in der zweite Punkt, und auf den möchte ich noch mal ganz wichtig eingehen.
0: Jetzt kommt's.
9: Äh, wir Haltet euch fest. Wir stehen im Wettbewerb als Handwerk. Wir brauchen. Anschneiden auf dem Stuhl. Diese Berufe. Und wir können diesen Wettbewerb mit zwei Säcken Zement auf den Schultern nicht gewinnen. Die Sozialabgaben äh, hängen zum Großteil am Lohn. Und in Zeiten von digitalen Geschäftsmodellen und mhm. sechs verschiedenen Einkunftsarten ist das nicht mehr möglich. Wir können die lohnintensiven Berufe nicht genügend wertschätzen in der Entlohnung. Es ist nicht so, dass der Meister, die Meisterin nicht mehr bezahlen möchte. Sie können es nicht. Und diese Möglichkeit muss die Politik schaffen, damit diese Berufe eine Chance haben im Wettbewerb.
0: Mhm. Die Dachdecker stehen in Zeiten von digitalen Geschäftsmodellen im Wettbewerb, sagt der Dachdeckermeister vom Handwerk und will, dass die Sozialabgaben, die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Was natürlich auch bedeutet, noch mehr Löcher in Rentenkasse, noch mehr Löcher in Pflegekasse, noch mehr Löcher in Krankenkasse. Was wie ersetzt werden soll? Soll der Staat als Bundeshaushalt kompensieren, mehr Schulden machen? da Sagt die ganze Runde gleich nein. Auch das, ja, fünfmal in der Debatte, wer soll das finanzieren? Wer soll das finanzieren? Wer soll das finanzieren? Oh, die armen Jungen, die müssen alles finanzieren. Das geht dann nicht. Ja, ganz viel, Bull da man sieben Bullshit-Bingos voll, voll machen können. Nee, Arbeit muss günstig werden. Wir haben Fachkräftemangel, wie die ja sogenannten Arbeitskräftemangel. Und was machen wir, um das möglichst machen? Arbeitsbedingungen und Löhne runter. Nur Nebenkosten. Rack, weg. Arbeit muss günstig sein. Ja, also, ich finde, irgendwie muss man sich entscheiden. Einerseits, wie ja, auch unsere Hertie-Frau, wenn die so an den Markt glaubt, muss man anerkennen, es gibt eine Knappheit, da müssen ja die Preise steigen, also die Löhne. dann muss es denen auch wert sein, ja, den Arbeitgebern, wenn sie, das, wenn sie ein vernünftiges Geschäftsmodell haben. Oder man sagt halt, nee, also Arbeit muss einfach billig sein. Arbeit hat billig zu sein.
10: Das muss man jetzt nochmal ganz kurz erklären. Sie sagen, Ihre... Handwerker können sich den eigenen Handwerker nicht leisten, weil
0: sie die Stunde so teuer abrechnen müssen. Ilna macht nochmal einen ganz speziellen Take draus: Handwerker können sich die eigenen Handwerker nicht leisten. Das ist nochmal mal eine Stufe drüber. Und in Rechnung
10: stellen müssen, weil zusätzlich zum Leistungslohn eben dann noch lauter Abgaben dazu kommen. Nur noch mal zur Erklärung. Ganz
9: verkürzt, ja. äh, das, was äh, der, äh, die Fachkraft netto bekommt ja. und das, was der Betrieb Brutto mit Umsatzsteuer in Rechnung stellen muss, ist so weit auseinandergerutscht, dass es sich ein normaler Mensch, der ein normales Einkommen hat, selbst nicht mehr leisten kann. Mhm. Der, der die Leistung erbringt, kann sie sich selbst nicht kaufen. Was ist denn okay. knapp auf dieser Welt? Rohstoffe, Gas und was ist das teuerste? Arbeit. Das ist falsch. Dort müssen wir ran.
0: Okay. Arbeit ist in Deutschland im Vergleich zur Produktivität günstig, und das ist also ein solcher Hohn, dieser Vorschlag. ja? Und der wird einfach akzeptiert.
10: Frau Lang, ihr, Ihre Antwort auf Herrn Dittrich? Ich verstehe
12: einmal das grundsätzliche Problem, was wir in Deutschland tatsächlich in Situation haben, wo Arbeit relativ hoch besteuert wird, im Vergleich zum Beispiel zu Vermögen. Da stehen wir relativ schlecht da im internationalen nicht. Vergleich gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, wenn wir jetzt an die Lohnnebenkosten rangehen, dann würde es am Ende nichts anderes bedeuten als Leistungskürzungen bei der Krankenversicherung Nein. und bei der Rentenversicherung. Ich glaube, in dem Kontext, was wir gerade besprochen haben, das wäre ein weniger an sozialer Sicherheit für sehr viele Menschen. Das kann auch nicht der Weg sein. Mhm. Ich, ich
8: komplett anders. Ich glaube, dass die Sozialversicherungsbeiträge gerade die kleineren Einkommen auffressen werden. Dass die sich nicht nur mehr einen ein Handwerker nicht mehr leisten können, sondern dazu selbst arbeiten gehen und aufgefressen werden von den hohen Sozialversicherungsbeiträgen.
0: Allein im Krankenkassenbereich durch den Medizin- auch oh, diese Vorstellung schon, dass Löhne aufgefressen werden von den Sozialversicherungsbeiträgen, wie noch die Sozialversicherungsbeiträge von der Lohnhöhe abhängig sind. Schon ein so ein und durch die
8: Babyboomer, worüber wir in dieser Sendung reden, mhm. gehen die Beiträge in die Höhe. Deswegen hat Herr Dietrich recht. Wir checken das in unserer Grundsatzkommission. Wir machen gerade ein neues Programm. Ich bin dafür, es mal zu überprüfen, ob es nicht Sinn macht, mindestens einen Teil über Steuern zu finanzieren und das ganze System mal aufzubrechen.
0: Auch da, krasser Widerspruch bei Linnemann, ja, also einerseits sagt er, die, einen, die, die Fachkräfte, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, die sollen keine Steuer darauf mehr zahlen, aber natürlich Sozialversicherungsbeiträge und jetzt sagt er, ja, wir prüfen auch weniger Sozialversicherungsbeiträge, dafür mehr Steuern. Herr Linnemann, also Wendehals oder was ist hier los, ja, also ist das komplette Gegenteil, das komplette Gegenteil. Innerhalb von 30 Minuten. Fällt natürlich in mehr Runde. Äh, Frau Illner auch nicht auf, dass sie da mal nachfragen würde.
8: So wie es im Moment äh, funktioniert, hat es keine Zukunft. Mhm.
7: Und alles? Also ich tut mir leid, also an der Stelle muss ich jetzt mal kurz daran erinnern, ich dass, ich ja
0: die, dass ich einen Versorgungsposten bekommen habe und deswegen als Chefin der Bundesarbeitsagentur hier sitzen kann und sagen kann, dass wir einen eklatanten Fachkräftemangel haben und dass die Politik was machen muss, obwohl meine eigene Arbeitsagentur in ihren Berichten schreibt, dass es gar keinen eklatanten, umfassenden Fachkräftemangel gibt, sondern nur ein Matching-Problem in gewissen Branchen und ich einfach Unsinn erzähle. Und ha, 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 Aber Gott sei Dank bin ich wieder versorgt. Leistungsgesellschaft. Jeder kann das schaffen, wenn der nur dran klar haut. Ja, es ist schlimm. Es ist schlimm. Wir stoppen. Wir stoppen. Wir hören jetzt nicht noch alles. Das, das, das wäre jetzt zu viel. Also diese Sendung war von der Zusammensetzung von den Takes ein solcher Graus. Also es war wirklich schlimm. Es war eine Zumutung. Und man kann eigentlich nur sagen, wenn wir solche Debatten führen zu dem Problem Fachkräftemangel, was wir außerdem ja auch schon seit x Jahren führen, also dann hat das Handwerk, wenn sie so solche Vorschläge nur machen mit ihrem Vertreter, es vielleicht auch nicht anders verdient. Dann einfach mal versuchen mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen. Und wir als Gesamtgesellschaft müssen darüber nachdenken, wie wir die 45 Millionen Erwerbstätigen insgesamt einsetzen und da, wo sie schlecht eingesetzt sind, sie einfach mal nicht einsetzen. Ja? Politik muss da dann regulieren äh, und eingreifen. Mann, das war ja heute was fürs Nervenkostüm. Wir haben aber noch natürlich unsere letzte Kategorie abzufrühstücken. Zeit für naive Fragen. Das ist das Gute an dem Live-Format. Wenn ihr Fragen habt zu der Sendung oder allgemein zu ökonomischen, politischen Themen, dann haut sie wie gewohnt jetzt in den Chat. Dann behandeln wir noch schnell, heute weniger, weil die Sendung ohnehin schon so lange ist, noch ein paar Fragen ab. Und lasst mich in der Zwischenzeit Nochmal darauf verweisen, jung und naiv gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr jung und naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt im Chat eingeblendet oder sonst unten im Chat, im Video eingeblendet oder sonst unten in der Videobeschreibung. Geht per PayPal, geht per Banküberweisung und bei Finanzunterstützung ab 20 Euro werdet ihr mit eurem Namen verewigt im Abspann eines jeden Videos. So, ich mache mir mal den Chat hier groß auf, um für eure Fragen bereit zu sein. Dum, dum, dum. Äh, gute Frage, wirklich berechtigt. Maurice, wieso schaust ihr die Diskussionsrunden immer an? Nun, weil es euch ja wahnsinnig macht, wenn die mit diesen ganzen mit ihrem Framing und mit ihrer Faktenfreiheit einfach so stehen bleiben bei ihnen dann ja wahrscheinlich Millionen Publikum haben mindestens plus Mediathek äh, und dort einfach diese also schlechten Takes miesen miesen Frames falsch Fakten gar keine Fakten äh, einfach äh, in ihrer chaotischen Reihenfolge raushauen können und ich es sehr wertvoll finde das einzuordnen, was da wo da, welche Ideologie, welche ökonomischen Konzepte dahinter stecken, was politisch machbar ist, was nicht, was wie in der Politik, im Bundestag, in der Ampel diskutiert wird. Ja, einfach als Korrektiv, wenn man so will, auch wenn es manchmal wehtut. Das stimmt ja. Was jetzt du von äh, dem. Der Gemeinwohlbilanz als Instrument für die Transformation von einer kapitalfixierten Wirtschaft hin zu einer gemeinwohlorientierteren. Ja, die Bilanz ist ganz nett, weil Unternehmen da ökologische und soziale und gesellschaftliche nach Kriterien auch bilanzieren. Das ist schon gut. Allerdings ist jetzt die Gemeinwohlökonomie, so wie sie dahinter steht, aus meiner Sicht vor allem makroökonomisch nicht durchdacht. Wäre jetzt aber zu viel, das in voller äh, Vollständigkeit. Äh, zu erklären und zu bewerten, eben weil ich dann erstmal ganz viel erklären äh, müsste. Gibt es historisch ein reales Beispiel für eine Lohnpreisspirale oder ist das ein erfundenes Phänomen der Arbeitgeber? Du sagtest ja, dass Inflation nur ein Verteilungskampf ist. Nee, gibt es natürlich, ja. Also zum Beispiel auch während der Ölpreiskrise, 70er, da hatten wir Vollbeschäftigung, Arbeitslosenquote 1,1 Prozent. Ich glaube, in der Spitze sogar 0,7. Klar, Westdeutschland, ähm, da waren wir noch kein geeintes Deutschland. Und da haben die Gewerkschaften 10 Prozent höhere Löhne durchgesetzt, auch im öffentlichen Dienst zusätzlich zum Ölpreisschock und das hat dann die Inflationsrate weitergetrieben. Also Lohnpreisspirale ist theoretisch schon ein greifbares Konzept, nur ja bei minus 5% Reallöhnen äh, oder 4, noch was, brauchen wir, glaube ich, nicht über Lohnpreisspirale reden. Äh, und Hans-Werner Sinn, Deutschlands wahrscheinlich bekanntester Ökonom, redet ja schon von Lohnpreisspirale, wenn die IG Metall in einem hochproduktiven äh, in der hochproduktiven Branche, 8,4% waren es, glaube ich, Tariferhöhung für zwei Jahre hat, was 4, noch was sind pro Jahr, was bei so einer hohen Inflationsrate auch Reallohnverlust bedeutet und dem nicht ausgleicht. Also das ist schon so den höchsten Abschluss, den wir so hatten. Von daher, ja, also wir reden zu früh über das Gespenst der Lohnpreisspirale und es ist interessant, es bei der konzertierten Aktion Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Politik Scholz, Russwurm, nicht Russwurm, Scholz, Dulga und Fahimi äh, sich bei der ersten beim ersten Treffen leicht darauf geeinigt haben, dass es noch keine Lohnpreisspirale gibt. Ja. Kann der Bund die Sozialversicherungsbeiträge senken, indem er es bezuschusst? De facto macht er das ja schon. Ne? Also während der Pandemie wurde ganz viel in die Krankenkasse reingebuttert. Äh, das hat Lindner jetzt zum Beispiel, Spahn hat ungefähr so 15, 16 Milliarden bekommen von Olaf Scholz noch, als äh, Scholz Finanzminister und Spahn Gesundheitsminister war. Und Christian Lindner hat das dem Karl Lauterbach gestrichen. Deswegen muss Karl Lauterbach die Zusatzbeiträge für die Krankenkasse erhöhen. Hätte er nicht gemusst. Beiträge wären also günstiger gewesen, wenn Lindner eben äh, Milliarden aus dem Bundeshaushalt dafür freigegeben hätte. Bei der Rente bezuschusst der Bund mit mehr als 100 Milliarden jährlich, würde er das nicht machen, müssten auch die Rentenbeiträge steigen. Also ja, de facto macht er das schon. Welche politik host nach deiner Meinung sein nach deiner Meinung, der produktivste? Boah, schwierig. Schwierig. Kommt immer auch auf Thema und Besetzung an. Da hm. Kann ich es so aus dem Stehkraft tatsächlich nicht sagen. Tut mir leid. Aber ich würde mal sagen, also die wichtigsten sind ja dann vor allem von der Einschaltquote Anne Will und Markus Lanz. Weichberger wahrscheinlich auch gute Einschaltquote, deswegen sind die auch einfach wichtig, ja, also wenn weiß nicht, eine Phoenix runde macht und dann gucken im Fernsehen gucken 50.000 und dann auf YouTube nochmal 40.000, weiß nicht, dann ist das ja auch nicht so relevant wie jetzt vor so einem Millionenpublikum zu einer prominenten Sendezeit, deswegen ist jetzt dann unabhängig von Produktiv auch nochmal Wichtigkeit vielleicht ein Kriterium Relevanz <lacht> Wie frustrierend ist es, sowas täglich im Bundestag anhören zu müssen? Äh, ja, sehr frustrierend. Am Donnerstagabend um 9 Uhr wird im Bundestag außerdem die, äh, ein Antrag diskutiert, Dispozinsen deckeln, 5% über dem Leitzins. Wir hatten ja jetzt hier heute die Meldung, jeder Siebte lebt im Dispo. Die Grünen waren mal dafür, die Linken haben es beantragt, die Linken waren auch mal dafür, äh, sind auch immer noch dafür. Das gab es auch, die Grünen haben das sogar selbst schon mal vorgeschlagen, Robert Habeck hat das selbst schon mal gewollt und vorgeschlagen. Ähm die, SPD, die Gewerkschaften haben es auch mal gefordert, DG, DGB. Äh mal gucken. Aber ja, sowas, also sowas landet dann natürlich auch immer in Talkshows, in Schlagzeilen und im Bundestag. Sogar Maurice ist geistig schon am Ende nach dem harten Tobak. Ja, das stimmt. Bin ich auch jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ah, letzte Frage. Äh, Beitragsbemessungsgrenze streichen und eine Maximalrente auszahlen. Beitragsbemessungsgrenze streichen wäre sicherlich sinnvoll. Maximalrente äh, auch. Allerdings würde ich sagen, unser Rentenproblem ist nicht nur der Topf, also wie viel zahlen wir ein, wie viel zahlen wir aus, sondern vor allem unsere Produktivität und unsere Auslastung der Wirtschaft, denn neben dem Geldproblem ist das reale Rentenproblem, ja produzieren wir genug mit weniger Erwerbstätigen, wenn es mehr, mehr Rentner gibt und weniger Junge, die nachkommen, ne? dann darüber müssen wir reden, das bedeutet Investitionsoffensive, das bedeutet höhere Mindestlohn, um auch Te Technologieeinsatz effizient, äh, attraktiver zu machen. Eigentlich das komplette Gegenteil von diesen rückwärtsgewandten Debatten, was können wir uns noch leisten, was können wir noch finanzieren, müssen wir jetzt die Sozialbeiträge senken, damit Arbeit billig wird. Das komplette Gegenteil brauchen wir. Aktienrente, nein, wir müssen investieren, investieren, investieren. Produktivitätsentwicklung in Deutschland ist so schlecht. Ja. <lacht> Gut, ihr Lieben, ich sehe, es sind ganz viele Fragen noch reingekommen. Wir schaffen das nicht. Kommt gerne beim nächsten Mal, am nächsten Montag wieder. Und wenn die Frage noch nicht beantwortet wurde, vor allem jetzt so eine grundsätzliche ist, bringt die einfach mit, spart die bis zum Ende auf, seid live dabei, dann habt ihr auch die Chance, dass die beantwortet wird. Ansonsten, wenn euch der Stream heute gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr jetzt schon hingeht und ein Like da lässt, einmal schnell auf Daumen nach oben klickt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Montag zu gleicher Zeit um 9 Uhr zum Livestream wieder und werden die politischen Geschehnisse der Woche einordnen. Wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt stabil. Ich bin raus. Ciao, ciao.